0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 110. Heute mit dem Thema Seth Rollins, seine Karriere, ein bisschen Retrospektive vom Architekt und natürlich eure Fragen zum aktuellen Geschehen und dem Wrestling im Allgemeinen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da sind heute zwei wohlgeschätzte Mitglieder der Headlock Family. Auf der einen Seite da ist äh, unser Lieblings YouTuber der Kai. Guten Tag. Guten Tag Guten Tag Bist du heute so ruhig, mein Gott ja, Ich muss mich am mega zusammenreißen,
1: nicht zu lachen <lacht>
0: <lacht> Und in der anderen Leitung, da ist unser Lieblingstausendsasser, Pausenclown, Lokalveranstalter, DJ und ich weiß nicht noch was alles, der Michael Schäcki-Schwarz Einen wunderschönen guten Abend
2: Wunderschönen guten Abend, Olaf und Kai, endlich sind wir mal zusammen, sehr schön
1: Unser erstes Mal quasi Unser
2: erstes Mal, ich hoffe, du lachst jetzt nicht deswegen
1: Nein, das, ey, das nehme ich Bier ernst. Darauf freue ich mich auch ein bisschen. Ich bin auch ein bisschen nervös, aber ich hoffe, es wird gut. Man muss sich ja Zeit ist ja die nehmen.
2: Die ultimative Bromance. Das kann ich verstehen, dass <lacht> ja. du nervös bist, aber ähm, musst du nicht. Musst du nicht.
0: Ich passe schon auf dich auf, Kai. Ihr macht das schon. Und ich bin ja auch noch da übrigens, ne? Wollte ich nur mal so kurz erwähnt haben. Ja, schade. <lacht> Bitte? <lacht> Lass uns doch mal anfangen, Olaf. Ja, das wollte ich gerade machen. Lass uns doch mal anfangen, ist ein gutes Stichwort. Ihr wisst, wir haben die Fragen ein bisschen nach hinten verschoben, aber ihr könnt weiterhin Fragen stellen. Das geht natürlich über äh, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Da erreicht ihr uns überall als headlock.de. Ähm, ansonsten, äh, wenn ihr mögt, könnt ihr uns bei iTunes bewerten, das hilft uns wirklich. Also das wäre total gut, wenn ihr das macht ähm, und könnt es auch bei Facebook machen. Ähm, das hilft uns ungemein. Und natürlich nicht vergessen, es gibt noch headlock.de und da gibt es auch eine Portokasse, wo ihr uns per PayPal was reinschmeißen könnt, äh, ein kleines Trinkgeld äh, für unsere... Mühen und Stunden, die wir hier in diesem Podcast investieren. Also, wenn es euch gefällt, könnt ihr es gerne tun. Ansonsten geht der Podcast natürlich auch ganz normal so weiter. Ja, und wir haben es gesagt: unser Hauptthema ist Seth Rollins. Äh, der gute Mann steckt ja aktuell bei Raw im großen Programm mit Dean Ambrose, auch passend zu eurer Bromance. Ja, auch so ein bisschen, äh, ne? Man weiß nicht, Pack verträgt sich, Pack schlägt sich. Bei den beiden weiß man es auch nicht so genau. Ich bin Seth. Da, was?
1: Ich bin Seth. <lacht> Vor ein paar habe ich mal gesagt, ich werde Dean, aber die Zeit ist vorbei, tut mir leid.
0: Ja, das ist ein bisschen bitter. Naja, wie dem auch sei. Aber da diese Shield-Geschichte, die schwebt ja über WWE eigentlich seit seit Monaten und Jahren, eigentlich seit der Trennung. Und äh, das greift WWE jetzt wieder auf. Aber wir haben uns gedacht, wir widmen uns einfach mal Seth Rollins als Wrestler. Sprich, wir gehen seine Karriere ein bisschen durch. Wir sprechen so ein bisschen über Matches, die er äh, bestritten hat. Und damit würde ich auch mal sagen, steigen wir auch gleich ein. Denn obwohl der gute Seth Rollins ja heute als Architekt und äh, Kingslayer und ich weiß nicht, was alles noch bekannt ist, hat der Gute auch mal ganz klein angefangen. Und ähm, deswegen ist meine erste Frage, wo habt ihr den denn zum ersten Mal wahrgenommen? Ähm, da fange ich mal erstmal beim Shaggy an, weil ich weiß, dass es beim Kai wahrscheinlich nicht ganz so weit weg sein wird.
2: Der Kai ist ja auch noch etwas jünger. Also ich habe... Ähm Seth Rollins oder, oder Tyler Black damals das erste Mal in der großartigen MTV-Wrestling-Serie Wrestling Society X gesehen. Da war er nämlich auch Mitglied, auch schon mit, mit Jimmy Jacobs. Ähm, ich weiß, Der Tag, die Name Do It For Her, wenn ich mich richtig erinnere, war, eine sehr, war ein sehr unterhaltsames Team. Also das hat mir Spaß gemacht. Damals Wrestling Society X generell fand ich sehr witzig, aber auch Tyler Black war ein interessanter Charakter. Da ist er mir das erste Mal aufgefallen.
0: Waren die mit Lacey da noch unterwegs, wegen Do It For Her?
2: Ich glaube, Lacey
0: kam dann irgendwie ein bisschen später noch dazu. Die
2: waren in den ersten Sendungen, glaube ich, nicht mehr, noch nicht dabei. Man wusste nicht, who's, who is her?
0: Who is she? Ja, genau. Ja.
2: Und dann kam Lacey, glaube ich, noch dazu.
0: Wrestling Society X, wir müssen da da müssen wir mal irgendwann, wenn wir Zeit äh, dafür haben. Ich habe das ganze DVD-Special-Pack habe ich hier noch im Schrank stehen. Von diesem ganzen Ding. Und das ist ja teilweise absurder Kram. Also diese. Piranha-Becken-Matches und ich weiß nicht, was sie da alles hatten. Ne? Also, ähm, das war schon was ganz Besonderes. Da müssen wir immer so, so einen Trash-Podcast draus machen. Also einmal Wrestling Society Ex-Besprechen. Gerne, sehr gerne. Ich bin dabei. Kai, wie war das bei dir? Du wirst ja wahrscheinlich zu WWE-Zeiten den guten Herrn äh, zum ersten Mal erlebt haben, oder?
1: Genau, weil die Sache ist, ich, ich hole ja auch erst seit jetzt ein paar Monaten, so, also vielleicht seit einem Jahr oder so, stecke ich jetzt ja erst in diesem Thema drin, dass ich sage so, ach, es gibt ja auch Indies und die kann man sich auch angucken. Ich bin halt noch nicht so schnell so hip geworden. Weil das... <lacht> Ich bin dann, war noch nicht so cool, ich bin jetzt natürlich so jetzt cool Wie geworden. ich meinst du. Genau, ich, ich bin ja nicht so cool wie ihr beiden. Und ähm, deswegen habe ich natürlich das jetzt alles erstmal nur irgendwie nachgeholt, habe das natürlich damals nicht live miterlebt. Und deswegen ist mir auch der gute Seth Rollins zuallererst bei NXT dann aufgefallen, als dann NXT auch langsam NXT wurde. Und also halt als NXT nicht mehr diese Reality-Show war und auch als FCW schon Geschichte war.
0: ja. Ja, wie war damals, also bei mir war es, um das ganz kurz zu sagen, bei mir war es natürlich bei Ring of Honor, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, also ich war halt ein, äh, viele Jahre, also zwischen 2004 bis 2008 ungefähr, 8, 9, äh, war ich halt ein riesen Ring of Honor Fan, habe mir da hoffenweise die DVDs importiert ähm, und auch die, die schönen Gänge dann zum, äh, zum Zollamt, wenn man dann irgendwie so einen riesen Karton abgeholt hat, weil Ring of Honor hatte damals diese Rabattaktion. Äh, da hast du dann irgendwie 20% äh, auf alle DVDs bekommen und da hat Olaf sich einfach mal 40 DVDs bestellt. Weißt du, aber so, hau raus, ne, wir haben ja sonst nichts vom Leben. Ähm, hast ja einfach mal so einen riesen Karton mit DVDs bestellt und die Hälfte davon hast du auch nur genauso gesehen. Einmal reingelegt, gefällt mir nicht, zack, weg. Aber ähm, das war tatsächlich auch die Zeit, wo ich dann ähm, Seth Rollins bzw. Tyler Black eben als Teil von Age of the Fall mitbekommen habe, da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Age of the Fall fand ich einen, gerade wie er aufgetreten ist in den ersten Shows, eben ähm, absolut genialen Stable, der hat dann, wie ich fand, aus dem nicht genug gemacht worden ist. Ähm, aber er hat da ja schon einen Eindruck hinterlassen und dann hinterher hat man ja gesehen, ähm, wie der sich entwickelt äh, hat. Ähm, Kai, wie war damals dein Eindruck, als du ihn bei NXT äh, zum ersten Mal gesehen hast? Also was war das, hast du, war, hast du dich sofort so von dem in seinen Bann gezogen gefühlt oder war das eher so, oh, schon ein cooler Typ, mal sehen? Also
1: ich fand damals, also das war ja irgendwie noch ähm, jetzt diese FCW-Vibe, nenne ich es jetzt mal, wo ich persönlich fand, dass es da eigentlich noch weniger um Charaktere geht. Jetzt nicht so wie heute bei NXT, wo du halt auch trotzdem viel Promo-Zeit hast und sowas. Damals waren ja auch eher so diese Promos, waren so nach dem Motto, ja, guck mal, wie du das kannst, und wir gucken mal, ob der das überhaupt kann, wie der sich so schlägt in Promos. Deswegen fand ich damals war dass der Großteil irgendwie Charakter aufgebaut wurden, halt eher durch diese, durch die Matches, zumindest habe ich das irgendwie so empfunden. Und da habe ich halt gesehen, okay, da ist dieser Typ, der hat so gefärbte Haare ein bisschen.
0: Genau, einseitige blonde Strähnen hat er damals gehabt.
1: Aber der ist halt unglaublich athletisch. Also so richtig athletisch. Und das fand ich eigentlich immer sehr cool, weil. Klar, natürlich hier. Wir, 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 wir wissen es ja alle. Jeff Hardy cool gefunden, Real Mysterio cool gefunden. Und wenn halt so ein anderer Typ kommt, der auch relativ ist, aber trotzdem auch sehr, sehr, ja, ich sag jetzt mal ganz stumpf stark, der halt auch einfach mal Gegner hochheben kann, wo du so denkst, nicht schlecht. Da habe ich gesehen, okay, also rein Wrestlerisch sah der auf jeden Fall in Anführungsstrichen cool aus, um es jetzt mal so ganz plump zu sagen.
0: <lacht> ja, Shaggy, wie war das bei dir? Also dann äh, noch ein bisschen bei Wrestling Society X. War das jemand, der dir aufgefallen ist?
2: Der ist mir auf jeden Fall aufgefallen, aber für mich stand er irgendwie immer so ein bisschen im Schatten von seines Tech Partners. Jimmy Jacobs, das war für mich so ein charismatischer Typ und ich dachte, aus dem wird man was ganz, ganz Großes aus Jimmy Jacobs. Aber ja,
0: letztlich war es leider ja nicht, ne? leider, ja, aber er ist auch bei der
2: ist er nicht noch bei der WWE angestellt als als Writer,
0: Jimmy Jacobs? Das kann sein, dass er da im Hintergrund noch arbeitet, ja.
2: Ich glaube, er ist immer noch dabei. Ähm. Ja, aber letztlich, letzten Endes hat sich Tyler Black oder Seth Rollins einfach zum großen Typen entwickelt. Er ist einer der Topstars der WWE. Das hätte ich damals mhm. noch nicht gedacht. Aber ich fand ihn äh, interessant. Ich habe ein bisschen Charisma in ihm gesehen. Talentiert war er definitiv schon. Aber er stand im Schatten von Jimmy Jacobs, fand ich damals. Auch bei, bei ähm, Age of the Fall noch am Anfang.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Jimmy Jacobs halt ein sehr guter... Arbeiter am Mikrofon, wie man so schön sagt. Ne? Und da hat er wirklich auch viel von profitiert. Ne? Jimmy Jacobs, muss man ja zu sagen, den, den kennt man heutzutage eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ne? Also der ist nicht mehr irgendwie im India-Bereich aktiv, logischerweise, und ist halt dabei bei WWE äh, hinter den Kulissen, glaube ich, aktiv. Aber damals war der halt wirklich richtig gut. Und mir, ich mochte den auch sehr gerne. Und der hat, äh, deswegen habe ich ja gerade auch äh, Lacey angesprochen, der hat ja unter anderem auch diesen, diesen Love Angle mit Lacey gehabt, die, weiß gar nicht, ob es die noch gibt, irgendeiner Form. Und äh, hat auch teils echt absurd harte Matches bestritten. Das war ein kleinerer Mann, kleiner Wrestler eigentlich, ähm, hat aber immer so ein etwas ja so so eine Mischung aus Brawler und Techniker so also vom Stil her. Und äh, wenn man an Jimmy Jacobs, den machen wir gerade den Jimmy Jacobs Podcast, warum auch nicht? Ähm, da muss ich immer an einen, einen faszinierendes Cage-Match von ihm gegen BJ Whitmer denken damals bei Ring of Honor, ich weiß nicht mehr genau, was das war, wo sich Jimmy Jacobs, glaube ich, zwei Zähne ausgeschlagen hat und noch das Knie zerschrotet hat, ähm, weil die so hart zu, äh, zur Sache gegangen sind und ich kann mich deswegen so gut daran erinnern, weil ich mir äh, zeitgleich selbst das Knie zerschrotet hatte, bei Fußballspielen allerdings. <lacht> nicht im Käfig. ne nicht im Käfig, wir haben, obwohl wir haben auch mal, das war ja ein Hallenfußball, also das nennt man doch auch Käfig, oder?
1: Ich glaube, er hatte die bessere Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, es tut mir leid. Aber es war auf jeden Fall, wir hatten beide Knieverletzungen und deswegen habe ich diese Geschichte behalten. So, das ist die, die Ende der Geschichte. Hast die, du dich dann gefühlt
1: wie der, wie der Wrestler? der Wrestler? Dachtest <lacht> dann, du wärst ja. das?
0: Ja, wir haben auch ungefähr dieselbe Größe, muss man dazu sagen. Ja, aber heißt Rollins, bei mir war es halt eben auch so, ähm, als ich ihn gesehen habe, so auf jeden Fall, von, vom Können her hat man gesehen, so okay, der, der ist irgendwas Besonderes. Ne? Und man hat auch gemerkt, er hat so eine gewisse Präsenz. Aber was für mich immer gefehlt hat, war halt eben ähm, so ein bisschen das, das Mic-Work und so. Also hat die, das, das Charisma hat so ein bisschen äh, für mich gefehlt. Ähm, wie würdet ihr damals den In-Ring-Style von ihm beschreiben? Das hat sich ja auch geändert. Also dann fangen wir mal hier in der, in der frühen Zeit an, sprich Ring of Honor und Wrestling Society X. Äh, Shaggy, wie würdest du damals deinen Stil äh, erklären?
2: Na, er war schon immer so ein bisschen riskanter, riskanterer Stil. Aber er war damals, wenn ich mich richtig erinnere, noch ein bisschen mehr der Prawler, als er es heute ist.
0: ja Er hat aber auch viel mehr highflying aktionen gehabt. Also er hatte damals ja auch diesen, diesen Phoenix-Splash, den zeigt er bei WWE, hat er, glaube ich, noch nie gezeigt.
2: Den sollte er auch nicht zeigen bei der WWE. Er
0: hat ihn, glaube ich, ein, zwei Mal angedeutet, aber äh, nicht besonders oft, sagen wir es mal so. Also damals war es halt sein Finisher, muss man sozusagen Ja,
1: eben, genau, das habe ich nämlich auch gesehen. Also als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe.
0: Er hat ja auch dann teilweise diesen ähm, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck da, dafür ist, aber quasi den, den Rückwärtssalto ähm, übers oberste Seil äh, gezeigt, also aus dem Laufen heraus. So ein Fosbury flop im, im Hochsprungjargon. Also der hatte schon sehr viele krasse Aktionen auch dazwischen gehabt. ne? Und du hast es gerade schon angesprochen. Sehr riskant und auch sehr körperbetont. Und das Faszinierende war eigentlich, dass er sich dabei halt nicht verletzt hat. <lacht> also ganz merkwürdig. Ne? Also er ist immer gut gelandet und hatte äh, erst später in seiner Karriere dann wirklich äh, ein, bisschen, ein bisschen größere Probleme. Ja Kai, wie würdest du den den In-Ring-Style dann bei NXT und vielleicht dann auch äh, bei WWE beschreiben. Ich meine, aber die aktuelle Geschichte, da werden wir nachher noch drüber zu sprechen kommen, aber einfach so, äh, wie sich da vielleicht, wie der In-Ring-Stil dir gefallen hat und äh, was ihn ausgemacht hat damals.
1: Also ich überlege gerade so ein bisschen und ich finde ja an sich, jetzt mal ganz plump gesagt, war der Stil, den Rollins gerrestelt hat, also dieses Highfly-artige, ja immer sehr, sehr Face-artig. Also es ist ja so sehr viele Highfly-Aktionen, sehr viele Highlight-Aktionen und sowas. Um, wenn die, Also ich habe jetzt natürlich nicht jedes NXT-Match 1 zu 1 gesehen, aber da waren, glaube ich, auch mehrere dieser Aktionen bei, und dann, je mehr halt, also in, im, im Shield war ja auch noch so ein bisschen der High Flyer, jetzt also mal ganz trocken gesagt, ne? Weil er hat halt so irgendwie sein, sein Kniedingen da und sowas mit dem Rumspringen. Aber ich fand so, das hat immer mehr abgenommen, diese High Flyer-Aktion. Klar, der hat immer wieder gezeigt, so, hallo, hier, ich bin Seth Rollins und ich kann halt krass athletische Sachen machen.
2: Hm.
1: Aber das hat immer mehr abgenommen. Und jetzt, so in den letzten, im letzten Jahr, finde ich, hat es wieder ein bisschen zugenommen, dieser Highflyer-Stil. Ja, Aber es irgendwann ist auch war ein bisschen es halt vorsichtiger mehr geworden, ne? Ja, klar, gut, das definitiv. Aber jetzt irgendwie so in den wirklich letzten zwei, drei Jahren war es auch sehr viel äh, Kick-basiert, um es mhm. irgendwie mal so zu nennen.
0: Ja. Ja, er hat seinen Stil schon verändert. Also gerade weg von diesen ganz, ganz riskanten Aktionen, die er da teilweise äh, gebracht hat, hin zum ein bisschen mehr Ground-based und du hast gerade schon gesagt, ein bisschen mehr Martial-Arts dazwischen. Ähm, jetzt gerade nach der Knieverletzung, ich glaube, da hat er auch echt gebraucht, bis er wieder so richtig, oder nach den zwei Knieverletzungen, hat er auch echt wieder Zeit gebraucht, bis er sich so auf seine Beine verlassen konnte. Und ich glaube, das ist halt gerade für jemanden, der so krass seinen Stil auf Athletik und auf, auf die Beinmuskulatur setzt, ist es, glaube ich, auch echt ein einschneidendes Erlebnis, wenn du äh, dann so eine schwere Knieverletzung hast, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, lass uns doch mal so ein bisschen zum Karriere-Rundown vom äh, Seth Rollins kommen. Der Gute ist heute 31 Jahre alt, ähm, ist am 28. Mai 86 in Buffalo geboren. Das heißt, äh, ja, wie gesagt, 31 äh, ist äh, mit echten Namen heißt er äh, Kobe Lopez, ähm, war als Kind, das fand das ich eigentlich ganz interessant, ich habe ja den äh, Seth Rollins schon mal vor, ich glaube, drei Jahren im Telefoninterview gehabt und da habe ich ihn halt auch gefragt, wie er zum Wrestling gekommen ist, ne? und er hat halt da ganz klar gesagt, äh, dass er eigentlich mit dem Training erst mit 18 Jahren begonnen hat und davor eigentlich eher so, sowas wie wir jetzt sind, war, also so ein, so ein ähm, Wrestling-Fan, aber hauptsächlich durch Videospiele und halt durchs Fernsehen und natürlich, ähm, bin ich überraschend äh, großer Rock-Fan und Metal-Fan, also das ist ja bekannt, aber eigentlich eher so der introvertierte Typ gewesen ist und äh, sich diese Athletik selbst drauf geschaufelt hat, eigentlich dadurch, dass er halt unter anderem ganz viel im Trampolin oder auf dem Trampolin trainiert hat. Und das hat er wirklich als Hauptgrund auch angegeben im Interview mit mir, als er gemeint hat, dass, dass das auch ein Grund dafür gewesen ist, dass er halt eigentlich so lange relativ beschwer beschwerdefrei gewesen ist und dass er halt auch so eine gute Körperbalance hat. Weil aber das, finde ich, sieht man auch bei ihm, ja.
1: Aber haben die nicht auch relativ viel, also was heißt viel, aber dann irgendwann angefangen mit so Backyard-Wrestling? Das auch, Also ja. quasi dieses sich einen eigenen ranzigen Ring zusammenbauen und dann quasi eigene Shows veranstalten unter Kollegen. Also das siehst du ja auch in dieser 24-Doku, wie die da irgendwie in, in dem Vorgarten oder sowas oder Backyard oder halt Hintergarten <lacht> ähm, sich da so einen Ring zusammengezimmert haben und dann da auch ihre Moves zeigen oder sowas.
0: Ja, ja. genau, das haben, das haben die auch gemacht, klar. Aber das dazu, war halt doch nicht, das war ja noch nicht professionell, nur so eigentlich.
1: passend dazu war ja auch, ne? Wenn ich irgendwas weiß, dann sowas. Ähm, ist nämlich so, dass auch Rollins damals, soweit ich weiß, auch Stradage war sogar. Der das hat, kann sein, ja. Weil er hat nämlich auch äh, so, eine, so, ein, so ein Tattoo von so einer Stradage-Band. Da hat er nämlich auch mal erzählt, dass er damals halt auch gesagt hat, hier kein Alkohol, keine Drogen und sowas. Und dann hat er gesagt, so ja, okay, lebe ich halt doch nicht so. Und das ist halt ein großer Grund für mich, wo ich sagen kann, okay, damit sympathisiere ich halt auch. Weil das war ja bei mir genau die gleiche Geschichte. Also wirklich eins zu eins. Das war ja auch,
0: als wir dich kennengelernt haben, warst du sogar noch Straight-Edge, oder? Ganz Vor genau. Allem, ja,
1: deswegen war ich sehr genau, da war ich noch richtig Ach, da war ich noch richtig behütet und alles. Noch ein sehr braver Typ. Und, und dann kam war, Headlock. Und dann kam Headlock, da war Abriss. <lacht> und dann brauchte ich Kokain, Prostituierte, der Fame war es. Nein, äh, und ich finde, das macht also, Deswegen sympathisiere ich auch irgendwie so ein bisschen auf einer Nicht-Wrestling-Ebene mit Seth Rollins, auf so einer menschlichen Ebene, also jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde ich find das cool.
0: Weil ihr beides Straight-Edge-Abbrecher seid.
1: Genau, wir sind wir sind wir so wie die Typen, die sagen, ja, war auch mal schön, aber jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> Shaggy, warst du auch mal Straight-Edge?
2: Ich kann ohne Frauen nicht leben und ohne Alkohol. Das okay. <lacht> aber dafür äh, habe ich mich lange vegan ernährt und ähm, Beziehungsweise ernähre ich mich hauptsächlich immer noch vegan. Aber ab und zu kann auch ein Stück Käse auch sein.
0: Das Na, sagt ich bist alles Aus nicht. Wie, du bist alles nicht. Was bist du denn für
2: eine, Olaf? Ich,
0: ich habe da keine Regelung. So. So. Ich genieße das Leben in vollen Zügen. Das uns zum Herrn
2: Lopez zurückkommen. Ich habe auch mal gelesen, kleiner fun Funfact. Ähm, ich verrate es einfach mal. Ich habe gelesen, dass... Der Herr Colby Lopez auch früher, also gerade als er auch angefangen hat mit Wrestling auch sein Geld nebenher verdient hat in solchen Rangel-Videos, habt ihr das mal gelesen, wo er sich gerangelt hat mit anderen eingeölten Männern und das wurden halt, wurde halt von Männern gekauft quasi, also schon angezogen, in knappen Outfits, aber so hat er am Anfang auch ein bisschen Geld nebenher verdient. Kleiner ist das Funfact ist das was
1: sexuelles oder? Also ich die rangeln einfach, die
2: rangeln eingeölt ein wenig. Mhm. Es gibt und Männer, die das, das geil finden. Ja.
1: Also Seth Rollins war schon Pornostar.
2: Sowas in der Art. Nicht so ein Pornostar, wie du gern sein wärst, Kai, aber... Das also ist, ist
1: der Podcast-Titel, Seth Rollins als Pornostar. Als Rangeljunge. <lacht> der Rangeljunge Seth Rollins.
2: Aber es ist nur ein Funfact, ich habe es nur gelesen, äh, Bild.de oder irgendeine andere seriöse Quelle hatte, da habe ich es irgendwo mal gelesen.
0: Okay. Wenn du das sagst, aber... Ja, was halt junge Wrestler machen, um ihr Geld zu verdienen, man weiß ja, dass man da nicht als, als Youngboy nicht gerade besonders äh, gut verdient. Ähm, er hat auf jeden Fall angefangen zu trainieren unter Danny Daniels, das war damals ein Wrestler, der in, Indie, in der Indie-Szene halt schon so ein bisschen bekannt war, aber eigentlich auch nie eine große Nummer gewesen ist. Aber hat der nicht
1: relativ viele Leute trainiert, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber irgendwie habe ich den Namen schon häufiger mal gelesen, Bei
0: Der Name fällt häufiger, wenn es um, äh, um diese Generation geht, auf jeden Fall, ja. Ich weiß, dass der ein paar Mal bei Ring of Honor äh, angetreten ist, aber dass der halt nie eine große Rolle gespielt hat. Insofern äh, ein besserer Trainer als Wrestler vermutlich. Äh, oder vielleicht, oder bekannter, auf jeden Fall ein besserer Trainer als äh, ein bekannterer Wrestler oder so. Ähm, seinen ersten Auftritt hatte Tyler Black 2005, damals noch als Gigs unter dem Namen, bei äh, der damaligen äh, NWA, also National Wrestling Alliance, und anschließend. Hat halt dann quasi einmal den amerikanischen Indie-Circuit ähm, abgeklappert, also von IWM Mid-South, PWG, Full Impact Pro damals, die hatten ja eine, also Full Impact Pro war zur damaligen Zeit, sprich 2005, ein Partnerprojekt von Ring of Honor und darüber kam natürlich dann auch äh, eine Connection und da würde ich sagen, steigen wir auch einfach ein, weil das ist nun mal so die Geburtsstätte des Tyler Black, für mich zumindest, 2007, als er bei Ring of Honor debütiert ist. Ich habe davor noch eine Frage. Weil das ja. habe ich nicht gelesen, ich
1: bin mir nämlich nicht sicher. Aber gab es nicht davor schon, äh, vor diesem Debüt bei Ring of Honor, gab es davor nicht schon dieses Tag Team äh, Black and Brave, was auch heute, glaube ich, noch relativ bekannt ist als Einnahmequelle von T-Shirts für Seth Rollins?
0: Das gab es da auf jeden Fall, ja. Ja,
2: mit Merrick Brave hat er zusammen ein Tag Team, die hießen Black and Brave. Und dieser Merrick Brave ist einer seiner ältesten Freunde und der musste irgendwann aber seine Karriere beenden wegen der Verletzung und die haben zusammen eine, eine Wrestling-Schule. Und äh, diese Wrestling-Schule bringt quasi diese Black and Braves T-Shirt auch raus, deswegen.
1: Okay, aber da wollte ich jetzt sagen, das war doch, glaube ich, aber noch For Ring of Honor, ne? weil das ist auch immer noch so ein bisschen, äh, ist halt sehr aktiv auch dieses, halt der Name quasi. Black ja, ja aber
0: der Name vom Tag-Team, der ist jetzt ja quasi überge, äh, übergewandert zum Namen der, der Trainingsschule. Genau, genau so haben. ist es.
2: Also das war auf jeden Fall For Ring of Honor, das muss 2.6 gewesen. Okay. Ich glaube, Ende 2.5, Anfang 2.6 waren die in der zweiten Team und, ähm, in der Zeit, kurz danach, musste ich auch Mercury dann verletzt haben.
0: Genau, und danach ist ja eigentlich auch ähm, Tyler Black ausschließlich bei Ring of Honor angetreten. Also mehr oder weniger hat er seine ganz, seine ganz großen Erfolge halt eben äh, gehabt. Wie gesagt, 2007, das Debüt bei Ring of Honor war auch was ganz Besonderes. Shaggy, hast du das damals mitbekommen?
2: Ich habe das damals mitbekommen, tatsächlich. Ich war jetzt nicht so der große Ring of Honor Fan, Ich hab's nicht, Ich habe nicht. aber die, die Highlights habe ich verfolgt. Und, und das habe ich damals mitbekommen, das war eines der krassesten Dinge, die ich zu der Zeit, vielleicht auch im Hinblick auf heute, je gesehen habe im Wrestling. Das Debüt, das wurde ja auch lange aufgebaut. Es gab, glaube ich, vorher auch so, so Blogs auf der ring of honor seite auch im Internet von einem Projekt 161. Ist das richtig, Olaf? Du weißt es ja wahrscheinlich noch besser.
0: Ja, ich ich, ich glaube ich glaub schon. Es gab auf jeden Fall halt so, so Snippets, so mysteriöse genau. Sachen, die halt überall aufgetaucht sind. Da muss man auch mal dazu sagen: Ring of, Ring of Honor hat damals schon sehr clever Webseiten und Social Media und so benutzt, um halt eben auch Wrestler anzukündigen. Wir haben da bei Kevin Owens zum Beispiel auch drüber gesprochen, wie das ja auch äh, online viral gegangen ist, um es so, mal so zu sagen. Und hier war das eben auch. Da gab es halt diese kleinen Snippets, die so ein bisschen angedeutet haben, da passiert irgendwas, irgendein mysteriöses Projekt debütiert und ähm, als das dann passiert ist, da haben dann auch, da ist einfach auch mal die Internet-Community einfach mal komplett Ape-Shit gegangen, sozusagen. Also, das war ein Debüt, das war ja so hart an der Grenze, dass Ring of Honor das hier ja erstmal gar nicht veröffentlichen wollte. Wie lief das denn ab, das ja. Debüt? Shaggy.
2: Es wurde, wurde aufgezeichnet, aber es wurde dann später erstmal aus diesem, ich glaube, es war bei Man Up, äh, 2.7 bei Ring of Honor. Ja. Das wurde dann erstmal rausgecuttet aus, aus den Aufzeichnungen und später über Umwege auch mal wieder veröffentlicht. Aber letzten Endes war es am Anfang erstmal rausgeschnitten. Es war so, dass man wusste, es wird wahrscheinlich da, bei dem Pay-per-view, an dem Großereignis, wird, äh, neuer Stable debütieren. Und der Name, Jimmy ähm, Jim Jacobs wurde schon ein paar Mal so in dem Zusammenhang genannt. Aber mehr, mehr wusste man nicht. Und dem Abend, es war ein Kampf der
0: Priscos gegen Olaf.
2: Äh. Ich weiß es nicht mehr.
0: Mann, ey, jetzt hast du mich aber hier auf den falschen Fuß erschwischt. War das nicht gegen Steel Generico bei Man Up?
2: Ja, genau, 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 genau. Das war nach dem Kampf. Ähm, die Friskos waren noch im Ring. Plötzlich tauchten ja das neue Stable auf. Angeführt von Jimmy Jacobs in einem weißen Anzug. Das wurde später noch, äh, noch wichtig. Mit ähm, Jimmy Jacobs kannte man schon bei Ring of Honor. Zusammen mit dem Necro Butcher, den man auch schon kannte. Und der debütierende Tyler Black. Sein Debüt bei, bei Ring of Honor. Ähm, die attackierten die Priscos und haben beide so blutig geschlagen und haben dann Jay Prisco genommen, an den Beinen zusammengebunden und über dem Ring hing, das, an dem Tag gab es glaube ich ein Leather-Match, da hing noch, äh, 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 hing noch dieser Haken in der Decke und da haben sie tatsächlich Jay Prisco aufgehängt, mit dem Kopf nach unten und hochgezogen und Jimmy Jacobs hat eines, eine kanjose Promo gehalten im weißen Anzug, während er unter dem blutenden, bluttropfenden Jay Briscoe stand und der Anzug wurde immer roter, das Blut tropfte auf Jimmy Jacobs, das war einfach großartiger Engel, ich habe das geliebt damals
0: Ja, das war eben in seiner Brutalität, aber auch in seiner Ästhetik eben was ganz Besonderes, weil du hast halt eben diesen weißen Anzug gehabt, der sich dann nach und nach innerhalb dieser Promo eben mit dem mit dem Blut vollgesogen hat und das ist einfach, es ist ich habe es gerade schon gesagt, das ist halt hart an der Grenze, aber es ist dann natürlich, dann, was die Dramaturgie angeht und was den Effekt angeht, natürlich unglaublich gut gewesen. Ne? Und dadurch war sofort Age of the Fall so, also bam, war halt auf einmal da und das Internet ist Ape-Shit gegangen. Auch natürlich, weil man ähm man hatte das Gefühl, man wollte das sehen und man, man durfte es halt nicht sehen. Es war, man hat darauf gewartet, dass es endlich veröffentlicht wird. Und man hat nur darüber gelesen, von den es gab so ein paar nebulöse Fotos von irgendwelchen Leuten, die da mit ihren 2007er-Handys irgendwelche Bilder gemacht haben. Und du konntest halt so einen weißen Anzug mit roten Tropfen so erkennen und so. Aber das war halt damals ein Riesen-Impact, den die drei gehabt haben. Und ähm, ja... Nochmal, zu, wir haben schon über Jimmy Jacobs gesprochen, auch Necrobutcher ist halt eine interessante, eine interessante Figur in dieser Konstellation. Ne? Du hast Jimmy Jacobs halt eben als Sprachrohr und als den cleveren und psychologisch angehauchten äh, Anführer in dieser Gruppierung. Ähm, dann Tyler Black natürlich als den Athleten eigentlich und als den vielleicht vermeintlich besten Wrestler in der, in der Runde. Und dann eben noch den Necrobutcher. Shaggy, sag mal, was, was verbindest du mit dem Necrobutcher außer äh, The Wrestler? <lacht>
2: Also ich bin nie ein großer necrobutcher fan gewesen. Ich fand seine Matches eigentlich immer zu brutal, zu hart. Das ist nicht meine Art von Wrestling, die ich schauen wollte. Ich verbinde mit dem Necrobutcher ähm, zum einen, dass er ein nicht unbedingt sehr hübscher und gut aussehender Mann ist, aber zum anderen, dass er ein wirklich harter Hund ist. Er ist es ist mir zu hart, was er zeigt. Und ich fand, gut, in die Gruppierung hat es gepasst, aber für mich war er trotzdem immer ein Fremdkörper in, in, der, in dieser Dreier-Kombo.
0: Ja, aber ich, ich fand halt irgendwie trotzdem, dass er da da irgendwie reingepasst hat. Also allein als Gegenstück zu Jacobs und, äh, und, und Black in dieser Runde. Ich, ich habe ja, diese, wir haben ja schon über diese Fehde von CCW und Ring of Honor so ein bisschen, haben wir es ja schon ein bisschen gesprochen, auch im Daniel Bryan Podcast haben wir das so ein bisschen angedeutet. Ich habe Necro Butcher das erste Mal halt innerhalb dieser Fehde gesehen und ähm, der hat halt schon irgendwie so ein gewisses hinterhof trash Charisma einfach. Also man sieht den und dann man fällt, also der fällt auf, auf jeden Fall. Ähm, zum einen, weil er barfuß antritt natürlich. Das ist ja auch schon mal eine doofe Idee. Und natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, der einfach da auch einfach über die Stränge schlägt, was die Härte und was die Brutalität angeht. Ne? Also ähm, da gibt es ja diverse Aktionen, ähm, die er gezeigt hat. Also kein Gegenstand ist vor ihm sicher, sagen wir es mal so. Und er ist sich da auch nicht so schade, die Aktion selber zu nehmen. Was ich immer ganz eklig fand, waren, wo er quasi Barfuß in Reißzwecken geworfen worden ist, also mit den Füßen voran. Das ist was, wo ich mir denke: So, ah, warum tut man sich das an? Vor allem, der wird ja auch nicht reich damit geworden sein. Aber der soll doch, soll der nicht mega intelligent sein? Soll er nicht einen IQ von 157 haben oder sonst irgendwas?
2: Er ist, glaube ich, tatsächlich Mitglied dieser, ähm, dieser Gruppierung der sehr intelligenten Menschen. Mensa, heißt sie nämlich Mensa, diese Gruppierung? Da ist er, glaube ich, tatsächlich Mitglied. Einer der wenigen Wrestler drin. Eric Lone drin? Eric ist. Ich weiß nicht. Das war ja doch ein, ein Gimmick. Seine Höhe.
1: Nein, ich Wenn jetzt mal auch Backstage soll irgendwie sehr so schlau sein. Das mag sein, aber, aber ich weiß, weiß
2: es nicht. Das kannst du ja rausfinden, Kai. Uns beim nächsten Mal uns noch uns sagen. Ähm, kannst ja einen
0: kleinen Vortrag drüber halten.
2: Beim Eric rowan Podcast.
0: Im großen <lacht> Eric Rowan. Podcast. Wenn ihr einen Eric rowan -Podcast. Podcast wollt, gib mir ein Hell Yeah. So. Aber, aber ähm, also wie Luke Harper
2: war später ja auch Teil von Age of the Fall, wo wir gerade hier bei den ehemaligen Wyatt sind. Aber das kam erst später, ja. das kam
0: viel später. Genau, ja. Also, generell war Ring of Honor damals eine, ähm, eine Landschaft, die sehr durch äh, diverse Stables geprägt war. Also, ich habe erstmal, als ich hier für den Podcast recherchiert habe, ist mir erstmal wieder aufgefallen, was für komische Stables es damals gab. Es gab irgendwie die Vulture Squad mit Jack Evans, Ruckus und Jigsaw, der Hangman 3 mit Brent Albright, der war übrigens auch mal bei WWE, ne? Der gute, wie äh, ist er denn damals nochmal? Gunner? Nee. Der hat auch, der, ich, ich kann da glaube ich, so, oder? ich bin mir ganz sicher, ähm, mit B.J. Whitmer noch, ähm, Adam Pearce, der jetzt heute bei WWE auch arbeitet und Shane Hagedorn, der keine Ahnung, was er macht, No Remorse Corps gab es damals auch mit Roderick Strong, David Richards, Rocky Romero, also das war schon ähm, grundsätzlich äh, sehr interessante ja, Entwicklung, die Ring of Honor damals gemacht hat. Mich hat so ein bisschen äh, schon ein bisschen abgestoßen, weil das waren mir schon zu viele Stables, ich weiß nicht, äh, Shaggy, wie war das bei dir? War das für dich zu viel? Oder äh, wie fandest du das damals? Ich fand das
2: okay. Ich war ein, bin so ein alter Stable-Fan gewesen. Ich mochte das, wenn es ganz, ganz viele Stables gibt, die dann noch untereinander fehlen. Ich fand das ganz interessant. Das hat, das fand ich, das war für mich so etwas, was mich an Ring of Honor damals gehalten hatte. Ich fand es gut.
0: Okay. Ja, Man hat so ein bisschen den Oldschool-Einfluss da noch so ein bisschen gemerkt. Ich finde, da ist Ring of Honor so ein bisschen weggegangen von diesen wilden Indie-Zeiten, die man halt davor gehabt hat. Und man hat gemerkt, dass da, dass da eine Entwicklung drin stattfindet. Ähm, ansonsten... Ja, Age of the Fall, finde ich, hat zumindest gefühlt für mich damals nicht so eingeschlagen, wie ich mir das von dem Debüt erwartet habe. Sprich, nach dem Debüt war man so also total hyped und hat eigentlich gedacht, die nehmen jetzt irgendwie Ring of Honor by Storm. Das hat für mich aber nicht funktioniert. Shaggy, wie war das bei dir? Hast du das Gefühl gehabt, dass die so das Ring of auch noch 100% auf die gebaut hätte? Oder war das eher so, ja, wir schauen mal, wie sich das
2: entwickelt? Ich glaube, dadurch, dass, dass der, dieser Engel dann doch zu heftig wirkte, hat man davon erstmal ein bisschen Abstand genommen. Und vielleicht war ja schon mehr angedacht für The Age of the Fall. Aber letzten Endes, dadurch, dass es auch nicht gezeigt wurde, dann hat man sie erstmal so als kleines, normales Stable unter allen anderen Stables eingesetzt. Ähm, ja. Schade. Also da hätte man definitiv mehr draus machen können.
0: Ja, also das war jetzt auch so, ich wie gesagt, nochmal bei der Recherche habe ich mir halt auch gedacht, so mein Gott, was dann treten die halt in ihrem ersten Match irgendwie gegen Irish Airborne und ich weiß nicht wen an. Du denkst du so, okay, was so ein imposantes Debüt und dann trittst du halt gegen Irish Airborne an. Nichts gegen Irish Airborne, die Christs, ne, gute Wrestler und alles, den war ja auch ähm, bei der World Tag Team League jetzt bei, bei WXW. und Damals sah sie noch komplett anders aus als heute. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mir da mehr... Aber das, das war ja noch am gleichen Abend.
2: Sind. Das war noch an dem gleichen Abend. Nacht, ja, ja. nacht, nach, hatten die ein Match gegen Irish Airborne und ich, wer war es noch? Ich glaube, Jack Evans. Ja, das kann und sein. Ja. Tag -Team -Match. Das war am Abend noch. Das wurde ausgestrahlt, aber das Debüt wurde quasi, also die, der der Engel vorher, den hatte man rausgeschnitten.
0: Ja, da trat dann auch unter anderem, ich habe hier gerade die Karten noch vorliegen, also da trat auch unter anderem Jack Evans auf äh, Tyler Black und daraus entwickelt sich dann halt eben dieses Tag Team Match. Aber es, also für mich hat das so in dieser... In der Dramaturgie hat das für mich keinen Sinn gemacht. Man hat eben auch gemerkt, dass Ring of Honor nicht so sehr auf Age of the Fall gebaut hat, wie man das eben mit diesem Debüt vielleicht auch sich erhofft hatte. Nichtsdestotrotz ging natürlich die Fehde mit den Briscos weiter und diese beiden Teams haben sich auch echt geile Matches geliefert, also auch richtige Schlachten, weil wer die Briscos kennt, der weiß, dass die Jungs auch gerne mal außerhalb des Rings irgendwie zur Sache gehen und sich da auch nicht schonen. Ähm, letztlich gab es den ersten großen Titelgewinn für, für Tyler Black, gab es dann bei Final Battle 2007 eben mit Jimmy Jacobs als Tag-Team-Partner und die beiden sind dann äh, Ring of Honor Tag-Team-Champions geworden, was ja... Von Steen
1: und Generico. So, ich bin auch noch da.
0: Das stimmt aber nicht. Soweit ich also weiß. Von den, von den Brisco's.
2: Echt? Aber gut, dass du noch da bist, Kai. So.
1: Wikipedia ist scheiße, ich schreib mal kurz eine E-Mail. Nee, das ist, ja, ist nicht
2: ganz falsch, die haben, die haben noch einmal den Titel gewonnen von Scenerico. Das stimmt. Aber der erste Titel gewinnt Schreibe ich die e Mail nicht ganz so
1: sauer. Mann, ey, da dachte ich so, ich wäre wieder krass am Start. Nee, Wikipedia finde ich nicht gut von dir. Finde ich, find ich nicht
0: gut. <lacht> Vielleicht hast du auch einfach falsch abgeschrieben. Nein. <lacht>
2: ich habe also, das vorher geändert bei Wikipedia, um zu schauen, wer von euch beiden Wikipedia aufmacht
0: während des Podcasts. <lacht> <lacht> genau, also wie gesagt, die beiden haben auf jeden Fall zweimal Tag Team Titles gewonnen. Kai hat es jetzt ein bisschen vorweggenommen. Ähm, Diese waren es aber auch immer relativ, also waren relativ kurze äh, Regentschaften. Also den ersten Tag Team Title haben sie nach einem Monat dann schon wieder an den äh, No Remorse Corps abgegeben. Und man hat schon gemerkt, dass das da irgendwie so, ja, man, man mich ärgert das so ein bisschen, ihr merkt das ja vielleicht, dass ich mich da so ein bisschen mit tue, ich habe eigentlich so viel erwartet von dem Stable und irgendwie dümpelte das halt so vor sich hin und man hat sich dann gefreut, aber man hat aber eben auch gemerkt, dass ähm, Ring of Honor vielleicht auch gerade mit Tyler Black ganz andere Pläne hatte und das hat sich dann so langsam rauskristallisiert, nämlich in ersten Matches gegen den damaligen Champion Nigel McGuinness, also sprich, da gab es eine Open Challenge, und dann hat äh, Nigel McGuinness, äh, äh, beziehungsweise Nigel McGuinness hat eine Open Challenge gestellt und dann hat eben Tyler Black die angenommen bei Techno Prisoners. Und das war eben ein großer Kampf dann eben auch für Black und da konnte er sich zum ersten Mal beweisen. Und äh, Shaggy, kannst du dich noch an diesen Kampf erinnern? Weil der äh, war von meiner Meinung nach auch extrem entscheidend für die Entwicklung, die Tyler Black danach genommen hat.
2: Ja, er hat sich in dem Kampf wirklich bewiesen und es war ein großartiges Mensch. und hat nach einem langen, harten Kampf dann knapp verloren. Und ich, genau. ich, wenn, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Jimmy Jacobs da auch angefangen hat, ein wenig eifersüchtig auf den Erfolg seines Partners zu sein. Da ging es genau, zumindest langsam ja. los. Ja.
0: Genau, das war dann quasi der Anfang des äh, Splits der, äh, von Age of the Fall. Richtig. Ja, also, aber nichtsdestotrotz, also die Geschichte war natürlich hier, der Junge. Blutschipper, in Anführungsstrichen, also der Neuling, der Rookie, Tyler Black, ähm, nimmt die große Herausforderung von Nigel McGuinness an. Nigel McGuinness thronte damals über allem, ne, war ja auch ein äh, unglaublich körperlicher Wrestler und, äh, und Black hat halt eben ganz viel von dem widerstanden, was äh, McGuinness ihm entgegengeworfen hat. Und man konnte dann eben sehen, dass die beiden, also man hat McGuinness genutzt, um Tyler Black aufzubauen und man hat immer gemerkt, mit jedem Kampf, den die beiden bestritten haben, die haben in der Folge diverse Matches gegeneinander gehabt und mit jedem Kampf kam halt eben Tyler Black näher an den Sieg und immer noch ein bisschen näher und äh, dadurch hat man eben Tyler Black auf eine ganz natürliche Art und Weise angehoben in seinem Standing, ohne dabei irgendwie Nigel McGuinness zu schaden, also der hat dann auch ruhig mal im Non-Title-Match äh, verloren ähm, gegen, gegen äh, Tyler Black und das war natürlich dann der, der, der größte Moment eigentlich in dieser Fehde. aber wie du gerade schon angedeutet hast, ähm, es gab natürlich auch noch den Split mit äh, Jimmy Jacobs und dann halt eben die Trennung von Age of the Fall. Ja, auch da, also mich hat das damals nicht mehr abgeholt. Shaggy, wie war das denn bei dir? Also ich war emotional zwar irgendwie so da mit Tyler Black warm geworden in dieser Phase, aber mich hat diese ganze Age of the Fall-Geschichte auch da wieder im Vergleich zu quasi einem Jahr davor, hat mich eigentlich nicht mehr so recht interessiert. Wie war das bei dir?
2: Ja, das war ja ab der Zeitpunkt, als dann ähm, noch neue Mitglieder zu Age of the Fall kamen. Da waren dann so gestalten, wie ich schon erwähnt habe, Luke Harper oder, oder Cody Lee war damals noch Teil. Dann kamen noch Leute wie ähm, Joe Mercury dazu. Und, und, und Lacey war dann auch regelmäßig dabei, so also das war das nicht auch die Zeit, als so jemand wie Zack Gowan, der Einbeinige, ja, ja, der, der kam auch der noch Der auch noch damit genau. drin, ja. Und da hatte ich dann irgendwann auch, auch keine Lust mehr, da war es dann für mich auch wirklich vorbei mit Age of the Fall. Aber ähm, auf der anderen Seite hat man dann einen, einen Tyler Black gesehen, der sich wirklich jetzt entwickelt hat und der jetzt quasi gestärkt aus dem Stable rausgekommen ist und jetzt neuer ähm, großer Star wurde, ein neuer Number One Contender, beziehungsweise zumindest im Main Event bei Ring of Honor mitgespielt hat, ab dem Zeitpunkt.
0: Deswegen dieser Split war halt enorm wichtig für ihn. Ähm, die Fehde endete traditionell bei Ring of Honor, wie gesagt, äh, ging es dann in den Cage, das kennt man ja, ne? da wird dann der Käfig nochmal aufgebaut, ähm, äh, Violent Tendencies hieß der Event damals im Juni 2008 und da besiegte dann Tyler Black äh, Jimmy Jacobs, den Split gab es dann eben bei Final Battle 2008, ähm, das ist immer Anfang des Jahres und dann eben im Juni gab es dann eben das Ende dieser Geschichte. Ähm, und dann hat man eben gemerkt, so jetzt ist der Weg frei sozusagen für, die, für den Weg an die Spitze einfach. Und äh, da hat man dann auch gemerkt, dass man mit Tyler Black Großes vorhat. Ähm, das zeigte sich dann unter anderem in äh, einem Sieg des Survival of the Fittest. Matches, das ist ja traditionell ein riesig großer Kampf gewesen, immer mit mehreren Teilnehmern, der sehr lang ging, auch in einem Elimination-Style-Match, und hat er unter anderem, also 2009 sprechen wir jetzt drüber, und da besiegt er unter anderem, also wenn man sich heute die Namen anschaut, ich finde das ja immer so krass, ne? Dann das finde ich aber ja auch so gerade sehr krass, als ich das so ein bisschen gelesen habe, das ist echt heftig, ne? Ja, also heute, ich, ich fange mal so hinten an, ne? da hast du jemanden wie ein Delirious, so, ja, ist gekauft, ne heute bei Ring of Honor noch und so. Gut, Colt Cabana, äh, begnadeter Podcaster und jemand, der äh, einer der besten Verkäufer, was äh, Wrestling-Zeugs angeht ne und auch ein hervorragender Wrestler. Und dann wird es halt schon dann wird's schon hart. ne Dann hast du einen Roderick Strong noch da drin, ähm, heute auch bei NXT inzwischen. Dann ein Chris Hero, alias Cassius Ono und dann eben einen äh, Claudio Castagnoli, also Cesaro. Also das ist schon so eine Riege an Wrestlern, wo man sagt so, ja, das äh, kann man mal besiegen. Ne? Ja, und das war dann eben der erste Schritt zum äh, großen Title-Match gegen den dann äh, amtierenden Champion Austin Aries bei Final Battle 2009. Tja, und da gab es dann eben mal geschmeidig einen 16-Minute-Time-Limit-Draw zwischen den beiden. Wahnsinnskampf, wahnsinns... Energieleistung der beiden. Austin Aries ja auch jemand, der durch Survival of the Fittest groß geworden ist, damals äh, noch gegen, gegen Brian Danielson. Ähm, Survival of the Fittest hatte bei Ring of Honor immer die Bedeutung gehabt, dass man eigentlich einen, einen jungen Star irgendwie hochbringen konnte und der sich beweisen konnte und so eine Art Proving Ground Match, dass er mal sagen konnte, so, ja, jetzt der nächste Schritt kann jetzt getan werden. Das wurde eben hier auch getan. Und äh, mit der Fehde oder mit diesem ersten Match, diesem äh, 60-Minuten-Time-Limit-Match, ähm, war das eigentlich schon... Der Punkt, wo man gesagt hat, so ja, okay, jetzt, jetzt wird Tyler Black über kurz oder lang Champion und das ist dann eben auch ähm, im Februar äh, 2010 der Fall gewesen bei der 8 Anniversary Show von Ring of Honor und da besiegt er dann eben Austin Aries auch unter. Da hat man dann auch wieder gemerkt, das war, das war für mich auch die Zeit, wo ich dann Ring of Honor so ein bisschen verloren habe. Da war Jim Cornette ja dann involviert. Wir wollt gerade eigentlich nur
1: gesehen, dass da Jim Cornette bei war.
0: Ja, ja, <lacht> Jim Cornette war dabei hab. und hat dann da äh, so ein Juroren-, so ein Kampfrichtersystem reingebracht. Shaggy, kannst du dich da noch dran erinnern? Ich weiß noch, wie diese drei Figuren da am Rand saßen, aber es war halt irgendwie echt merkwürdig. Ich weiß
2: es nicht mehr genau. D Jim Cornette war damals Commissioner, On-Air Commissioner quasi bei Wing bei, bei of Honor und ich glaube, Delirious war zu dem Zeitpunkt, war, ist da Headbooker geworden ähm, von Wing von of Honor. Ähm, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Ich weiß nur, dass dieser Kampf gegen gegen Ares, als er den, den den Titel gewonnen hat, wirklich eines der besten Matches war, die ich zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Ich habe das geliebt.
0: Das war ein ganz fantastisches Match und das ist zum Glück auch nicht durch irgendwie äh, hier äh, Jurorenentscheid, irgendwie äh, passiert, sondern eben ganz klar durch Pinfall. Und äh, es, es hieß ja wirklich so, wenn es eben ein, ein Draw hätte geben sollen, dann äh, hätten eben drei Juroren, unter anderem, glaube ich, war Kenny King dabei und ich glaube, Roderick Strong, wenn ich mich nicht äh, komplett täusche. Ähm, und die hätten dann entscheiden müssen, wer ja wer da das Ding gewinnt. So, und das ist ja eigentlich auch eine beschissene Art, einen World Title wechseln zu lassen. Deswegen voll gut, dass das auf fairer Art und Weise passiert ist. Und danach hat... Seth Rollins, bzw. Tyler Black, das gleiche Schicksal erreicht wie so viele andere Champion im Indie-Bereich. Sprich, sobald die den Gürtel haben, weißt du, werden sie noch angefeuert so komm Junge, jetzt hol dir den Belt, hol dir den Belt, wir wollen das sehen. Und dann hat er den Belt und dann sagen sie, eh, jetzt wollen wir dich nicht mehr. Ja, und äh, man hat das schon bei Tyler Black auch gemerkt und dass dieses Gefühl wurde dann noch forciert, als auf einmal durchgesickert ist, Tyler Black geht zu WWE. Also Tyler Black war damals sehr heiß begehrt. Da gab es auch, TNA hat versucht, ihn zu kriegen. Ring of Honor hat versucht, ihn mit ihm zu verlängern. Aber Tyler Black ist dann, ähm, ich habe nochmal geguckt, das war im August äh, 2010, ging gingen dann die Gerüchte rum, Tyler Black wechselt zu WWE. Und das war natürlich ein Schock, weil man hat damals immer gesagt, so, ja, WWE, kauft Ring of Honor auf und so. Und das haben sie halt dann wieder eingeklaut. Und äh, Shaggy, wie hast du damals diese Geschichte aufgenommen?
2: Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Publikum quasi erst langsam gegen ihn geturnt, als schon rauskam, dass er ähm, einen Vertrag unterschrieben hat bei der WWE. Nicht, als er den Titel gewonnen hat, sondern das kam erst später. Aber ich kann nee, nicht
0: das nicht. Nee, nee, das, 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 das habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Das kam auch später. Aber man hat aber genau. schon gemerkt, dass so ein bisschen dieser es gab auch schon so ein bisschen negative, also jetzt nicht beim Titelgewinn selber, aber so in den Folgemonaten hat man so ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen negativere Tendenzen für Tyler Black gibt, weil man natürlich mitbekommen hat, dass da gemauschelt wird im genau, Hintergrund. Genau, da gab es so schon die
2: Gerüchte. Und irgendwann ist durchgesickert, dass er tatsächlich einen Development Contract unterschrieben hatte mit der WWE. Und dann hat er gleich, das quasi das gleiche Schicksal ereilt wie seinerzeit auch, auch CM Punk. Das Publikum ja. ist dann gegen ihn geturnt und... Ähm hat ihn ausgebootet, obwohl er. Und, und man hat es aber auch genutzt und hat dann auch, auch Tyler Black zum arroganten Heel werden lassen, um so einen neuen Babyface der Ring of Honor tragen kann, den weiterzugeben.
0: Genau, das hat dann in dem Moment auch absolut Sinn gemacht. Und ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich da, dass ich Tyler Black äh, so ein bisschen das Charisma damals abgesprochen habe. Ich finde, hier hat man schon gemerkt, dass der eigentlich ganz gut als Bösewicht arbeiten kann. Das fällt vielen Wrestlern ja ein bisschen leichter und da hat er auch so Tendenzen gezeigt, wo man gesehen hat: so, ja, okay, aus dem könnte was werden. Ich muss und, aber ganz kurz dazu.
1: Ähm, ja. Da habe ich mir nämlich ein bisschen was angeguckt, so in den, in den, als Vorbereitung auf diesen Podcast. Und ich finde aber auch, dass äh, Seth Rollins auch einfach ein sehr, sehr gutes Heel-Gesicht hat. <lacht> also, also, weil er sieht, also, er sieht einfach sehr, sehr arrogant aus und, äh, also so, so ein bisschen wie so, wie so ein Frettchen, also, aber, also er hat halt wirklich so, so, ein, so ein rattiges Gesicht einfach, das ist wirklich dieses, dass du merkst, der, also ich finde das zu dem Gesicht passt das Face nicht so sehr, wie irgendwie dieses, dieses Arrogante, dieses, ja, also ich weiß schon, dass ich sehr, sehr geil bin. Und, ja, aber äh, das
0: nimmst du ihm halt auch ab, also ich finde eben heißt, genau. ist ja, da, da, da muss man ja auch gar nicht irgendwie als Mann irgendwie was sagen, Seth ist ein extrem gut aussehender Typ und der kann, deswegen kann er halt diese Rolle auch gut spielen ne, also dem nimmt man das auch ab so, also ich kann, kann er nicht alles sagen, also ich finde also, der hat diese äh, Rolle des arroganten Hilda perfekt gespielt und natürlich spielt da das Äußere mit, mit äh, rein und wenn der dir sagt, hier, ihr seid ja alles fette Schweine und ich verdiene hier demnächst äh, die dicken Moneten, das ist ja ganz klar und äh, noch dazu war ja auch der Ring-of-Honor-Title damals, das war ja das Heiligtum der Indie-Fans, um es einfach mal so zu sagen. Ne? Das war ja ähm, der, der Gral der jedes, jedes Indie-Fans. Und äh, wie es hier im Punk ja damals auch gesagt hat, ne, ich nehme eine Belt mit zu WWE. Ne? Warum denn nicht? So Wie sie es hier hinterher im Summer of Punk noch mal mit dem WWE-Belt gemacht haben und in den Kühlschrank gestellt haben. Ähm, das war schön. Und das, <lacht> und, äh, das war damals so ähnlich. Ne? Und man hat dann eben da gesehen, so ja, okay, da geht mehr bei... Äh, bei Seth Rollins und eben diese Heal-Persona, das hat ihm gut getan. Und er konnte auch mal eben zeigen, wie sich diese Geschichte entwickelt. Und ja, das äh, war definitiv äh, wichtig. Ja, und damit war dann auch die Indie-Karriere vom äh, Tyler Black äh, erstmal vorbei. Und dann ist er zu WWE gegangen, zu FCW und natürlich dann später NXT. Aber bevor wir dann zu diesem Bereich kommen, wo sich dann der gute Kai gleich austoben darf, würde ich mal sagen, ihr wollt ja immer Match-Empfehlungen von uns haben, da hauen wir dann einfach hier mal ein paar raus. Wir haben ja gerade schon gesagt, das Match gegen Austin Aries damals, 8th Anniversary Show. Ähm, auf jeden Fall sollte man sich, sollte man sich anschauen, wenn man äh, Zeit und Lust darauf hat, weil es ein echt klasse Match ist. Ein Match, was mir immer im Gedächtnis geblieben ist, war das Match gegen äh, Brian Danielson. Da gab es mehrere. Ähm, da gab es zum einen äh, mehrere bei ähm, der damaligen TV-Show von Ring of Honor. Also ROH on HD Net glaube ich, hieß das. Ähm, die taugen auf jeden Fall. Es gab auch noch ein gutes bei Southern Navigation. So, will noch jemand anders eins hier reinschmeißen? Shaggy, was fällt dir noch ein?
2: Ja, vor allem gute Matches, aber auch wichtige Matches für Tyler, Tyler Black war auf jeden Fall das erste gegen Nigel McGuinness, dieses, ähm, wo er knapp verloren hat, und dann später auch das, wo ja. er dann das erste Mal natürlich den Titel gewonnen hat. Wichtiges Match ähm, natürlich gegen Jimmy Jacobs. In, ähm, das war, ein, war das ein Cage-Match? Das Ich weiß auch, wann das war. war, es ja. war. Ähm, und natürlich auch ganz wichtig war sein, der Titelverlust an Waterworks Strong. Auch ein tolles Match übrigens. Sehr, sehr gutes Match.
0: Ich würde dann noch als Zusatz ähm, ein, noch ein Match gegen David Richards reinschmeißen. Das Before the Honor äh, 8 war das damals. Ähm, auch in, also Allein David Richards und Tyler Black finde ich, diese wenn du die beiden im Ring siehst von ihrer Art, wie sie sich bewegen und so, das passt einfach auch zueinander. also Es gibt genug sehr, sehr gute Tyler Black Matches, ähm, die man sich da anschauen kann. wenn man jetzt hier ein paar genannt. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zur, zur FCW-Zeit, die ja so ein bisschen schwer zu greifen ist, weil es da ja von, davon ja immer nur so Schnipsel zu sehen gibt. Also, das wurde ja damals nicht aufgezeichnet und man muss auch sagen, wenn man sich so diese Shows anschaut, hat man immer das Gefühl, das war so ein Rückschritt, weißt du? Also von äh, wirklich großen Crowds von Ring of Honor kommst du dann zu FCW und denkst erstmal so, okay, jetzt bin ich wieder aus der großen Turnhalle auf einmal wieder in die kleine Turnhalle gewandert, so ungefähr. Also, äh, Kai, mal die Frage da an dich. Ähm, als du mal so ein paar alte Ausschnitte von FCW gesehen hast, was war denn da dein Eindruck von dieser Aufbauliga von äh, WWE?
1: Ich fand bei FCW immer diese Banner im Hintergrund sehr, sehr geil. <lacht> 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 aber sonst fand ich, war das pothässlich. Also, das hatte auch, ähm, ich weiß ja nicht, ob WWE, äh, also ich kann das jetzt nur retrospektiv beurteilen, aber ich weiß ja nicht, ob WWE damit auch ein bisschen versuchen wollte, diesen Indie-Charme bewusst aufrechtzuerhalten mit dem Look, wie sie es gestaltet haben. Aber an sich sah es halt einfach sehr, sehr hässlich aus. Dieser Entrance, der hatte noch so ein bisschen was. Also ich ich sag mal, der hatte irgendwie Flair, um es irgendwie so zu nennen. Aber sonst ähm, war das echt nicht schön, genau. <lacht> Aber vom Aussehen war es echt nicht schön. Obwohl bei FCW, ich habe mich da mal irgendwie vor ein paar Monaten durchgeklickt, da gab es trotzdem ein paar echt geile Matches, also so generell.
0: Auf jeden das Fall, natürlich, klar. Man muss sich ja auch mal die Namen vor Augen führen, die da ja teilweise da gewrestelt haben. Also da kommen wir dann nicht nur nicht nur ein Tyler Blacks, Das Rollins war da, du hast auch einen Dean Ambrose gehabt, du hast einen Roman Reigns gehabt, auch ein Cassius Ono kam nachher da dazu. Also.
1: Leo Kruger, ähm, den ich auch sehr cool fand damals. Später dann Adam Rose, der dann sehr scheiße war.
0: <lacht> ja, also da gab es äh, schon sehr viel Gutes. Äh, Wrestler-Material, sagen wir es mal so, aber ich glaube, das hat WWE damals, ich glaube nicht, dass WWE damals schon verstanden hat, dass man diesen Indie-Flair aufrechterhalten wollte, ich glaube eher, das war so, wir machen die Jungs nochmal so ein bisschen äh, humble, also wir versuchen, dass sie, die sollen nochmal durch den Dreck gehen, bevor sie hier zu WWE hochkommen, ich glaube, das war eher der Grund dahinter, Shaggy, wie siehst du das, wie hast du damals FCW gesehen?
2: Ähm, wie du gesagt hast, es war ja schwierig, da an, an, an Material, an, an Bildmaterial ranzukommen. Ähm, aber FCW war schon so eine Art Farmliga der WW. Da hat man schon die jungen Talente, die man auf das große Roster vorbereitet hat, eingesetzt. Aber bei FCW waren doch auch, auch früher noch davor die alte Klasse, waren so Leute wie Batista und John Cena, die da ihre Sport genau. verdient haben. Brock Lesnar. Randy Orton,
1: also, das, das war doch diese, diese ganz krasse Abschlussklasse, nenn mal. Ja, das
2: also, war die Achtung. Genau auch. irgendwie zusammen. Also es war schon eine Art Farmliga und äh, es war schon ein guter Vorläufer von NXT, was dann später folgen sollte.
1: Obwohl ja auch irgendwie Rollins zu diesem äh, Humble machen, obwohl Rollins ja auch am Anfang sehr, sehr unzufrieden da war. Also ähm, wo dann quasi gesagt hat, ja okay, ich weiß halt, dass ich besser bin eigentlich als sowas hier. Also ich, ich will eigentlich mehr und die lassen mich nicht und hier und da und ich muss mich an so dumme Regularien halten, aber ich kann das ja schon alles und ich bin eigentlich einer der Besten hier. Ähm, also ich glaube schon, dass äh, Rollins, auch gerade halt durch diesen Ring of Honor-Hype, nenne ich jetzt mal, schon sehr arrogant zu FCW gegangen ist. Tr also schon glücklich, aber auch bewusst, wie, wie geil er eigentlich ist. Und als er dann gemerkt hat, jetzt läuft es halt hier nicht so wie bei Ring of Honor, dass er dann doch schon ein bisschen äh, angesäuert war.
0: Kann man ja auch fast ein bisschen verstehen. Aber generell, ich glaube, das gehört halt... Noch zu der alten äh, WWE-Ausrichtung dazu, dass man erstmal gedacht hat, so jetzt, ihr müsst jetzt erstmal ein bisschen ackern, bevor ihr hier ins gelobte Land kommt. Also, man hat ja auch zum Beispiel einen äh, Big Show damals zurückgeschickt, ne, als er damals seine Figurprobleme gehabt hat und so weiter und so fort. Da hat man auch zu ihm gesagt, hier, geh mal zurück äh, zur SCW und beweis erstmal wieder, dass du Bock drauf hast, hier bei uns bei WWE anzutreten. Ne? Und das, ich glaube, darum ging das halt. Du hast du da wirklich einfach mal. Klar konnten die da gut wresteln und so, aber es war ja wirklich von einer minimalen Crowd und ähm, auch von einem, von einem Set, was halt eigentlich auch fast einer, einer Indie-Liga halt eben nicht würde, also zumindest einer größeren Indie-Liga wie Ring of Honor oder so auch gar nicht mehr würdig gewesen wäre. Ne? Also das war schon sehr spartanisch alles, aber nichtsdestotrotz, ähm, da mussten sie halt dann damals durch und 2012 hat WWE dann ja FCW in NXT umgebrandet. Aber ja, dann äh,
1: Rollins wurde ja trotzdem Champion bei FCW, soweit ich weiß, ne? Der, der wurde da, gegen Ende, ja, ja. Genau, aber der wurde ja auch, ähm, ja, jetzt wieder Risiko, ne? Äh, aber wurde er nicht auch Tag-Team-Champion?
2: Er wurde auch Tag-Team-Champion.
1: FCW mit Richie Steamboat zusammen. Richie ja. Steamboat, übrigens
2: auch, ein, das wäre auch so ein Riesenstar geworden, wenn er sich nicht leider so schwer verletzt hätte.
1: Ja, das, genau, das war unglücklich. Ich glaube, das war dann aber später noch bei NXT, wo er sich verletzt hat, kann das sein?
2: Ich glaube, es war ganz entweder am Ende von FCW oder ganz am Anfang von NXT, das mag sein. Ich glaube, man hat ihn noch mal bei NXT gesehen, das stimmt aber da, da war es schon fast zu spät. Also schade, das ist echt ein Riesentalent, was uns verloren gegangen ist.
1: Und dann aber, als es halt dann rebrandet wurde, dann ging ja auch quasi äh, Rawlins als letzter FCW-Champ in die, in die Geschichtsbücher ein.
0: Genau, ja, da hast du recht. Ja, und dann im Zuge dieser Rebrand gab es natürlich dann noch einen neuen Titel und dann gab es eben das Gold Rush Tournament. Ja, und äh, da wurde dann eben ein neuer Champion ausgefochten und da hat man dann eben auch... Ähm, gemerkt, dass WWE ähm, NXT mehr Aufmerksamkeit schenkt. Also die, diese ganze Geschichte mit Triple H kam mir dann hoch. Ähm, und im Endeffekt hat dann eben äh, Seth Rollins den Titel gewonnen. Ähm, unter anderem hat er geschlagen, also unter anderem hat er geschlagen, er hat dabei geschlagen, äh, geschlagen den guten Drew McIntyre, Mikey McGil äh, Michael McGillicutty. furchtbarer Name, furchtbar, wer ist das den, den aus Ganz ehrlich,
1: war ganz kurz dazu, ich habe letztens den Rumble 11, das war glaube ich dieser 40 er Rumble, geguckt, ne? ja. Und da war dann ja diese Szene, wo es hier im Punk mit dem New Nexus im Ring war. Ja. Und da kam halt gerade Michael McGillicuddy rein. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt für den wäre, wie sollte ich diesen Namen chanten? Also, du kannst. Ich hätte das nicht verstanden. Das war so eine scheiß Namenwahl, ne? Das war einfach zum Scheitern verurteilt.
2: Ja, aber. Jetzt heißt der könnte so
1: Ja, das kannst du aber chanten. Aber wie machst du? McGillicuddy. Das ist scheiße, das geht nicht. Curtis, Axel, das, das geht besser. Amigilika, ja. die hat ja so zu viele Silben.
2: Kai ist auf jeden Fall jemand, der Curtis Axel aufchantet, wie wir jetzt rausgefunden haben.
1: <lacht> ja, Skull Axel, Skull, du weißt.
2: Im Finale hat er den Star schlechthin aktuell
0: besiegt, Jinder Mahal. Den Modern Day Maharaja. Ja, einmal Na, ganz kurze also Frage
1: dazu. Wo war Dean Ambrose während der Zeit? Ich sitze zwar nicht in den Ambrose-Podcast, aber
0: wo war der? Der war auch da. Aber er hat ein anderes Programm gehabt. Ich weiß nicht genau, wie der da rausgeflogen ist, keine Ahnung. Ja, aber Impos, nein,
2: aber Dean war fast gar nicht in NXT aktiv.
0: Das glaube ich nämlich auch.
2: Der ist relativ, äh, der weiß nicht, ob er zu der Zeit verletzt war, aber er war, hatte kaum Matches in NXT, kaum bis gar keine. Der war nämlich auch sehr
1: frustriert, <lacht> übrigens. <lacht> 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 Weil das, das hat man halt auch irgendwie mal in so einer, ich glaube, das ist sogar die Shield-Doku, wo dann quasi gesagt hat, hier ist das Rollins, äh, neuer Champ und da und Chosen One, hallo Drew McIntyre. Um, und Man muss ja auch mal, also,
0: eigentlich, wenn wir jetzt mal so rein zeitlich gehen, ist ja dieser Übergang zwischen von The Shield beziehungsweise von NX, von FCW zu NXT bis zum Shield-Debüt, ist ja auch, das sind ja nur ein paar Monate eigentlich, ne? Ja gut, also, das ist wirklich
1: marginal eigentlich.
0: Ja, also äh, da liegt ja nicht mehr dafür, mein Shield ist äh, bei Survivor Series 2012 debütiert ähm, und da, ein paar Monate davor wurde halt eben FCW rebranded, ähm, da kann es durchaus sein, dass, äh, ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber es kann durchaus sein, dass da Dean Ambrose einfach nicht besonders viele äh, Matches gehabt hat und man ihn dann zurückgehalten hat. Ähm
1: Was ich da übrigens sehr schön fand, ähm, ist, dass er quasi, als er dann den Titel da gewonnen hat bei NXT, auch diesen Titelschleuderer, nenne nicht jetzt mal, gemacht hat, ja. den hat er dann auch gleichzeitig wieder bei WrestleMania gemacht, hat, als er eingecasht hat. Ja. Und das fand ich war ein sehr, sehr schöner Moment. Und das sage ich jetzt mit dem ganzen Kitsch, der da auch mitschwingen soll. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Moment.
0: Ja, nee, das, also das war ja auch ganz klar ein Rückbezug eigentlich darauf. Das hat ja eigentlich auch gar nicht zu seinem Gimmick gepasst. Aber dieses Wirbeln von dem Belt, das hat damals ja auch schon so den, diesen Charakter ausgezeichnet. Das war ja auch damals eigentlich ähm, Der Auftritt von Seth Rollins bestand ja auch damals, dass er halt so ein bisschen diese metal pogo Bewegung auf Wo der Bühne <lacht> gemacht hat. Er so. ist auch ein bisschen
1: abgegangen beim Entrance, ne?
0: Das sah ja, ganz ja, schlimm aus. Das war, ist so ein bisschen wie, äh, wie Alexander Wolf, das ja auch jetzt äh, ein bisschen gemacht hat, nur bei Seth Rollins war es ein bisschen koordinierter. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, das gehörte halt dann eben irgendwie mit dazu. Ja Kai, und jetzt äh, darfst du hier übernehmen, also machst, um den Deckel hier drauf zu machen auf das NXT-Kapitel von Seth Rollins. Ja und dann hat
2: ähm, Seth Rollins den Titel nach einer kurzen Fehde mit Corey Crazy, die hatte tatsächlich an Big E verloren. Big E Langston, wie er damals noch hieß, er im No Disqualification Match. Und die Fehde mit Corey Graves ging danach noch weiter. Ich, ähm, oh, ich glaube, er hat ihn in, es gab ein check match zwischen Corey Graves und, und, und Seth Rollins. Und das war sein letztes Programm bei NXT.
0: Tja, und dann war es aus. Und dann ging es so schade. rund. Ja, auch, auch ein bisschen schade, dass nichts, nicht mehr aus Corey Graves geworden ist hier durch, äh, durch Verletzungen und so. Das ist auch echt Aber bitter. guck mal,
1: was ich mich dazu frage, ist, ist es für Corey Graves nicht vielleicht sogar äh, jetzt ganz, das klingt irgendwie böse, aber nicht sogar besser gewesen. Ich glaube, dass er es jetzt als Kommentator im Endeffekt besser erwischt hat als als Wrestler.
0: Das kann durchaus sein, ja. Weil ich weiß also. nicht,
1: wie viel die aus dem gemacht hätten als Wrestler, aber als Kommentator ist er ja echt Zucker, der süße das Mann.
0: Das stimmt absolut. Ja, Survivor Series 2012, das SHIELD-Debüt. Drei vollkommen unbekannte, um es mal so auszudrücken, debütieren plötzlich auf der ganz großen Bühne, attackieren Ryback, Powerbomb ihn durch den Tisch, wenn ich mich komplett täusche. Und äh, ja, plötzlich haben wir eine neue Gruppierung. Wie habt ihr das damals empfunden? Also wusstet ihr, wer das ist? Äh, oder wart ihr einfach nur erstaunt? Äh, Kai, wie war das damals bei dir?
1: Ich wusste natürlich nicht, wer das war. Wen <lacht> wundert's, weil ich das ja alles natürlich erst später nachgeholt habe. Aber diese drei Männer, die wirklich. Also, die haben es geschafft, dass Rollkragenpullover nicht komplett scheiße aussehen. Das muss man erstmal lassen. Ähm, weil die, die Outfits am Anfang sind, war mal ehrlich, die waren echt nicht geil, die, die da hatten. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, und die haben es trotzdem geschafft, zu überzeugen. Ähm, ich war riesiger Fan oder bin immer noch riesiger Fan dieses von diesem Entrance durch die Crowd. Ich finde das eine der geilsten Sachen und hat auch. Also, wer, wer schielt von der, von der äh, Rampe gekommen, das wäre nur ein Drittel so geil gewesen. Also einfach ja. dieser, dieser Entrance immer durch die Crowd und das, das hat halt immer so einen gewissen, so, so eine gewisse Atmosphäre dann direkt erzeugt. Und sie haben natürlich geholfen, dass hier ein Punk gewinnt. Also, ich sag mal so, da, da rennst du bei mir offene Türen ein.
0: Ja, also es hat ja so einen besonderen ich für mich hat das immer so geria kampf gewirkt, wie die da reingekommen sind. Also du hast ja auf, einen, auf jeden Fall diesen, diesen ganz starken Militärbezug, den die drei ja auf jeden Fall haben durch ihre Outfits auch. Ähm, ich kriege die Buchstabenreihe auf äh, militärisch nicht. Sierra, Hotel
1: India, Echo lima Delta Shield.
0: Genau das. Ähm, das passt ja auch dazu. Ne? Wie gesagt, die Outfits, auch die Art und Weise, wie sie miteinander kommuniziert haben im Ring. Das hat alles schon einen sehr starken militärischen Charakter. Und dann dazu eben noch diesen ähm, Hounds, Hounds of Justice, diese ähm, äh, ja, Selbstjustiz, die die drei eigentlich da äh, ausgeübt haben. Aber am Anfang hat man halt eben ähm, auch noch gedacht, dass die irgendwie mit Paul Heyman und äh, CM Punk unter einer Decke stecken. Das ist ja irgendwie nie so richtig aufgeklärt worden, aber das war schon... Die drei haben auf jeden Fall schon einen Eindruck hinterlassen. Also ich, für meinen Teil, ich wusste zumindest, wer äh, Rollins und Ambrose waren, weil ich natürlich noch aus früheren Indie-Zeiten und auch gerade bei WXW äh, noch kannte, also der Ambrose war ja Tag-Team-Champion, und ist es glaube ich bis heute eigentlich, also ich, der hat ja irgendwann, äh, ich glaube die haben nie ihren Titel verteidigt oder irgendwie sonst sowas, wurde offiziell vakantiert, also ich glaube, äh, eigentlich müssten die noch Champions sein, er hat zusammen mit äh, Sammy Callahan damals, ähm, ja und äh, Seth Rollins hat man damals bei WXW auch einmal gesehen, nämlich bei einem Karat, ich glaube es war Karat 2000 und 8 oder 2009, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber da war er halt auch und äh, da hat er auch schon mal ganz gut gezeigt, was er kann. Ähm, was ich so faszinierend an, an das S.H.I.E.L.D. fand, war, dass man die dass man die einfach erstmal hat machen lassen. Ähm, und man hat sie vor allem nicht sofort ähm, in den Ring gestellt. Shaggy, wie hast du das damals gesehen, gerade was so diesen ich finde, dass das Shield am Anfang, obwohl sie jetzt halt so oft da waren, so oft Chaos angerichtet haben, mega mysteriös waren, weil du nicht, die konntest du nicht einsortieren. Das war für mich das, was am interessantesten war. Ja, war man, bei dir auch so. man
2: wusste nicht genau, was die jetzt da genau wollen. Man hat gedacht, die haben schon einen Plan, da gibt es einen Plan, aber was die, genau der Plan ist, das wurde erst einmal nicht aufgelöst. Und äh, gerade bei ihrem Debüt, mein Wayback war zu dem Zeitpunkt total over und... Ähm, das war spannend, man wusste nicht, wie wird das Match ausgehen Und dass man dann Wyback quasi so aus dem Match nimmt, war eine interessante Wendung der Geschichte. Aber ich glaube, ich muss dir kurz widersprechen. Es hat sich ein bisschen aufgelöst, warum. Ich, ich gab irgendwann mal bei War ein Segment, wo Paul Heyman zugegeben hat, dass er das Shield bezahlt hatte. Das gab es mal. Aber das, Aber das ist, war halt nur diese...
1: Diese ja. Billow wwe auflösung dieses, ja. ja, wir sagen das kurz und tschüss.
2: Genau, genau so war es. Also deswegen wurde es dann auch danach wieder wahrscheinlich wieder vergessen, weil es einfach keine befriedigende Auflösung war für alle. Ist nicht mehr aber Kanon. The Shield, die haben einfach gerockt damals. Das war das, der heiße Scheiß bei der WWE. Lange.
1: Das Schöne fand ich ja auch war dabei, dieses, also ganz, ganz häufig, alle die Raw gucken, wissen ja, Bray Wyatt hält viele Promos, in denen er viel sagt, aber nichts sagt. Und das ist sehr langweilig. Und The Shield hat auch immer Promos gehalten, wo sie Sachen, wo sie nicht viel gesagt haben, aber auch eigentlich inhaltlich jetzt auch nichts Greifbares gesagt haben, aber es war immer relevant und cool. Also, weil die, die Aussagen waren ja auch komplett, nie, also so in die Luft geschossen eigentlich. Also, die haben zwar gesagt, okay, ich bin der, ich bin der, ich bin der, und wir sind The Shield und wir sind jetzt hier da und machen Justice, aber das hat ja eigentlich keine, das war ja nicht irgendwie fundiert oder sowas, dass du jetzt weißt, ah ja, klar, natürlich, die machen jetzt das und das.
2: Ähm, die haben auf jeden Fall so unglaublich gut harmoniert, die drei. Der, der, der verrückte Lunatic, der Ambrose, der das Powerhouse, Roman Reigns und, und, und der perfekte Wrestler, Seth Rollins. Das war schon einfach eine großartige Gruppierung. Jeder mochte sie damals. Jeder mochte alle drei. Ganz anders als heute. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, und da, man hatte halt irgendwie, irgendwie was für jeden dabei. Irgendwie. Das war halt eben das Faszinierende an der Sache. Und ich mochte es ja auch, dass die einfach nur reinkamen, Leute zusammengedroschen haben und durch, mit der Triple Power bomb irgendwie zerlegt haben, egal ob durch den Tisch oder einfach nur auf die Ringmatte, und dann wieder gegangen sind. Du hattest so eine Art chaotisches Element innerhalb der Shows, weil du hast immer, das konnte halt immer passieren. Das war ja auch komplett wahllos eigentlich, wie die... Äh, andere Wrestler angegriffen haben und es hat auch sehr lange gebraucht, also bis die dann wirklich das erste Mal in den Ring gestiegen sind, das fand ich eben auch so faszinierend, dass sich WWE da so ein bisschen Zeit gelassen hat und äh, das erste Match gab es ja dann erst bei TSC 2012 und dann eben auch gegen Ryback äh, und Team Hell No ähm, also Team Hell No damals bestehend aus Kane und Daniel Bryan und das war ja mal ein absolutes Brett, was die halt abgeliefert haben, also wenn mich jemand fragt, hier ein gutes Match von Ryback, äh, da ist er auf jeden Fall mit drin und äh, das war damals ein richtig faszinierender Kampf, fand ich und vor allem auch eine, eine Matchart, wo man nicht erwartet hätte, dass das direkt äh, so funktioniert, aber das war eine wahre Schlacht, die sich hier diese sechs Männer geliefert haben, also da schon mal, ihr wollt immer Empfehlungen, also hier, das ist schon mal ein ganz klarer äh, Match-Tipp an dieser Stelle, ähm, ja, da frage ich ja einfach mal so ganz, ganz global, weil diese Shield-Zeit, das hat ja auch wieder so ein bisschen abgeebbt irgendwie. Was waren denn eure, eure Lieblingsmomente äh, mit The Shield und vielleicht auch Lieblingsmatches äh, einfach? Äh Kai, du zuerst. Also gerade aus dieser Anfangsphase, bevor sie dann irgendwie die Henchmen von äh, der Authority geworden sind. Weil da ging es dann abwärts. Genau, da dann ging es dann richtig abwärts, ja obwohl da dann später noch sehr geile Matches
1: kamen, weil die fand ich nämlich später, fand ich die Matches geiler als am Anfang. Am Anfang war es natürlich, ah, okay, das sind jetzt die neuen, das ist der neue heiße Scheiß, das ist cool, ähm, aber, also ja, die Matches, die fand ich auch alle gut, aber da ist nicht so, dass ich sage, Match XY, das war für mich das Geilste. Also ich fand okay. die halt alle in Ordnung und auch alle gut, aber für mich persönlich, die Matches, wo ich sage, guckt euch die an, die kamen für mich eigentlich erst später.
0: Okay. Shaggy, war das bei dir auch so, oder, äh,
2: da fand ich die Anfangsphase total spannend, weil die hatten ja ähm, die Six-Man-Tag-Team-Matches gegen ganz viele verschiedene Wrestler und die sie alle gewonnen haben. Die hatten ja am Anfang so diese, diese Winning-Streak, die haben ja waren ja unbesiegbar am Anfang. Die haben Gegner wie John Cena, Wyback und Sheamus besiegt. Und dann hatten sie noch ein Match ja. gegen... Ich glaube, Sheamus hat sich noch zusammengetan mit Randy Orton und Big Show, war das bei WrestleMania, und sogar ähm, John Cena und Team Hell No. Also Leute haben sie besiegt in, den, in dem Zeitraum. Also mehrmals die, die Top Stars der WWE, besiegt, als noch Unbekannte eigentlich. Und das fand ich schon großartig. Und ich habe mich ja. sehr gefreut, als sie damals die Tag-Team-Titel gewonnen haben. Da habe ich mich sehr gefreut.
0: Das war ja auch damals so ganz extrem wichtig, dass die eigentlich immer als Team aufgetreten sind und dadurch eben ähm, quasi die etablierten Stars alle in ihre Schranken gewiesen haben. Das fand ich auch so mutig eigentlich, dass man gesagt hat, so wir geben diesen drei Jungs. Einzeln ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, da, können, da treten sie entweder gar nicht an. Ähm, aber wenn sie im Team antreten, sind die drei einfach unschlagbar und dadurch hat man am Anfang ganz stark diesen Ruf gefestigt und du hast es gerade gesagt, Tag-Team-Title, ähm, Gewinn gab es da eben auch. Das war das war Dean Ambrose und Seth Rollins, vertue ich mich da? Ja, das waren Roman Reigns und Seth Rollins. Seth Roman Reigns und Seth Rollins waren es, verdammt. Ja, ne, aber das war eine äh, ne, ne geile Startphase halt eben und dann sind sie eben immer mehr in die Nähe der Authority gekommen, dadurch natürlich auch mehr in den Mittelpunkt der Shows, aber wenn man eben bei der Authority mitmischt, dann muss man halt eben auch ein bisschen mehr einstecken irgendwie. Und da hat man dann gemerkt, ähm, dass auch, dass sich diese diese Wahrnehmung von WWE ähm, von The Shield verändert hat und auch, dass sich so langsam die Prioritäten verändert haben. Also ähm, ich glaube, wo ganz viele Leute halt gekotzt haben, war beim TLC 2013. Und das war nämlich ein Handicap Match gegen CM Punk. Ähm... Kai, wie hast du das damals gesehen? Du bist ja da zwischen den Stühlen gewesen. Wenn dein Lieblingsschild gegen dein Lieblings-CM Punk antritt, muss das doch ein schlimmer Tag für dich das gewesen sein. Das war doch sein. der
1: Show-Opener, ne?
0: Das kann sein, ich, ich glaube,
1: glaub, das war das Match. Ich, ich muss einmal. Da muss ich gleich einmal recherchieren. Und ich glaube nämlich, das war das Match, wo irgendwie, da war ja dieses, dieses Dreier-Match eben, wo dann quasi CM Punk gesagt hat: Ja gut, ich mach das, ne? Also ist kein Thema. Aber der wollte doch da irgendwie zu so einer Hochzeit von irgendeinem so äh, Bekannten gehen. Der hat gesagt, ja komm, dann lass mich schnell am Anfang wresteln und dann bringen wir das kurz hinter uns und dann, dann machen wir fertig. Dann kann ich danach nämlich direkt schon in den Flieger einsteigen und dann bin ich weg. Ja, das war es... dieses ganz komische Match, wo ja auch dieses äh, legendäre Cold Cabana Podcast Interview, wo dann halt kam, dass er äh, Make Roman Look Strong, dass halt Roman ja. unbedingt stark aussehen soll. Und... Also bei allen Ehren, das Match war auch irgendwie nicht geil. Das hat er noch CM Punk gewonnen. Hat er doch gewonnen, ne? Ja. ja.
2: Also das alle drei, ja. War,
1: das, war das war kein gutes Match. Das war irgendwie, das war blöd. Das war, nee, da war ja,
0: nichts. Da hat man, also zum Glück hat WWE es nicht ganz geschafft, diesen Shield-Mythos äh, zu zerschießen. Aber man hat da schon gemerkt, dass irgendwie so Shield langsam so seinem, seinem Ende entgegen äh, flattert. Ähm. Aber trotzdem hat man danach nur noch ein paar gute Matches aus den äh, Jungs rausgezogen. Ich glaube, da hast du gerade drauf angesprochen, Kai. Genau, das da waren ja die Ja. ja.
1: <lacht> das waren quasi die, die ich jetzt meinte, die auch schon häufiger mal irgendwie in den verschiedenen Podcasts von uns angesprochen wurden. Ähm, also auch als eines der besten Matches gehypt. Irgendwie vielleicht sogar das beste Match der Wyatt Family. Ähm, und zwar bei Elimination Chamber 2014, wo dann eben die Wyatts gegen The Shield gekämpft haben. In einem sehr coolen Match, weil die Wilds, die waren ja auch over bis zum Geht nicht mehr zu dem Zeitpunkt, ne? Also, WW ja. hat es ja wirklich geschafft, in kürzester Zeit zwei Stables zu haben, die sich nicht irgendwie berühren oder sowas, bis halt zu diesen, bis halt die Feder angefangen hat. Die aber beide so unglaublich heiß waren und so over waren. Und ja, dann äh, hat die Wyatt Family kassiert, <lacht> war aber ein super Match, also war wirklich echt gut, war doch einfach spannend, weil alle wollten dieses, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es dann irgendwie bei Raw oder sowas zum Stairdown kam zwischen den beiden, also zwischen, zwischen den Wilds und The Shield und die Crowd alle so, ja, genau das wollen wir und ähm, ich weiß auch noch, wie ich selber dann irgendwie vom, vom PC das und gedacht habe, das ist jetzt einfach richtig geil gerade, dass diese zwei Stables, die eigentlich ziemlich am dominieren sind und beide für sich sehr, sehr stark dargestellt werden. Ähm, klar, jetzt hier, du hast immer mal ein paar Niederlagen, hat sie ja da bei White's komische Sachen und bei Shield hat da die CM Punk-Sache, da bei TLC. Aber wir wussten halt trotzdem, okay, das, das sind jetzt hier die krassen Typen. Das sind die, die zwei Gruppierungen, die gerade das ganze Ding hier hostage halten.
2: Obwohl beide, obwohl beide Gruppierungen Heal waren, gell, zu dem Zeitpunkt. Und obwohl
0: es noch FreeMB gab, zu dem Zeitpunkt.
2: <lacht> ah, aber ja, aber beide das war einfach waren ein Match, was die, beliebt, ne?
0: Ja, nee, ja. genau, es war einfach ein Match, was die Leute sehen wollten. Also ja. sie wollten diese dieses epische, diese epische Konfrontation dieser beiden dreier wollten die halt dann eben sehen. Und das, Kai hat es gerade gesagt, Elimination Chamber 2014, also ähm, allein dieser Moment, es gab ja dann immer auch schon im Vorfeld gab es ja diese diese downs zu ja, den, den dieses,
1: Genau, dieses By Raw zum Beispiel.
0: Genau, und da hat man doch davor gesessen und hat sofort Gänsehaut bekommen. Und ich dachte so, boah, wie geil wird das denn? Und der Kampf war dann auch entsprechend, ich kriege gerade richtig Bock, mir den Kampf nochmal anzugucken. Das kann man, also
1: ich, ich habe das gerade extra so ekstatisch beschrieben und so ausführend, weil das klingt halt heutzutage komisch, dass du sagst, ey, ich hatte richtig Bock auf ein Wyatt-Family-Match. Also, ja. weil alles, was danach kam, das war nicht gut.
0: Nee, also, das stimmt Da war schon, sehr, stimmt, sehr viel, viel Müll
1: dabei und deswegen musst du sagen, also die Whites, die waren damals einfach krass. Die waren ja. over bis zum Geht nicht mehr. Bray Wyatt mit seinen kryptischen Promos, das war halt richtig geil. Das war nicht so wie heute, wo er wenn der Wüste und sagt: so, ja, die Schlange und die Krähe und die Adler aber auch. Sondern das war halt richtig geil damals.
0: Das stimmt schon, ja. Ja, ne, für The Shield brachen dann aber auch andere Zeiten an. Sie haben sich dann gegen die Authority gewendet, ähm, gegen Kane. Es gab dieses WrestleMania-Match gegen Kane und die New Age Outlaws, was sie extrem schnell ratzfatz gewonnen haben, zum Glück auch. Und dann folgte das. Äh, ja, die Abschiedstour, nenne ich es jetzt mal, mal gegen Evolution. Und auch die Kämpfer habe ich geliebt. Also dann damals gegen Triple H, Batista und Randy Orton. Meiner Meinung nach ähm, das
1: beste Shield-Match.
0: Ich fand das auch super geil. Es war dramaturgisch, es war. War das Extreme Rules, war das, oder?
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nur noch, dass die auf jeden Fall zu Null gewonnen haben. <lacht> <lacht> und das, das war halt das, was ich so geil fand. Weil das war ja wirklich, okay, es ist halt Evolution. Es ist evo motherfucking Lucian. Du hast halt Batista, so, der irgendwie vorher noch. Da den, den Rumble rasiert hat, ja. ähm, wo du dachtest, okay, das ist halt Batista. Dann hat, also weil Randy Orton und Batista, beide waren ja im Main Event von WrestleMania. Also ist es ja nicht so, dass du gesagt hast, wir haben die mal kurz irgendwie aus der Midcard geholt oder sowas. Und dann er noch Triple H, der sowieso immer sich selbst so in Szene setzt, dass er sagt, ich bin natürlich der Coolste im Raum. Ähm, und dann werden die drei einfach komplett zu null besiegt von The Shield. Und also ich, ganz ehrlich, ich hatte damit damals null gerechnet. Kein bisschen.
2: Das war Wahnsinn. Ich glaube, es gab erst ein normales six man tag team match und dann bei, bei Extreme Rules und bei Payback gab es dieses, dieses Elimination-Match quasi. Und da ging es ja, 3 zu -0, 0 aus für, für das Shield. Und das war quasi auch bei auch Anfang vom Ende.
0: Ja, aber das waren auch Wahnsinns-Matches, muss man ganz klar so sagen. Also das waren hervorragend, auch von der, von der Matchstruktur her und von der Geschichte, die da erzählt worden sind, waren die einfach nur geil und die haben unfassbar viel Spaß gemacht und haben auch da äh, den Charakteren von The Shield geholfen, noch mehr an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Und man hat da schon gemerkt, ja, äh, eigentlich sind alle drei zu was Größerem bestimmt. Also das war schon vollkommen klar, dass auch irgendwann musste halt der Split kommen. Und man hat sich von jedem das irgendwie vorstellen können, dass der aus dieser Gruppierung ausbricht. Aber das ist dann ausrechnet Seth Rollins ähm, am 2. Juni 2017 sein sollte, nämlich in der Raw-Folge nach WWE Payback, äh, 2017, 2014 natürlich, ähm, sein sollte. Das hatte, ich, hatte, glaube ich, niemand gerecht. Ich glaube, die meisten haben irgendwie erwartet, dass es dann doch Dean Ambrose wird, oder? Und Das haben wir ja alle gesagt.
2: Das hat es sich auch so ein bisschen angedeutet. Es gab ja so ein bisschen Differenzen im Team und Dean Ambrose war einfach der Arrogante in, in dem Fall und der sich auch nichts mehr hat sagen lassen von den anderen beiden. Und eigentlich war es klar, für jeden war es klar, dass es Dean Ambrose sein wird,
0: der turned. Aber nein. Genau. Ja, und dann gab es diese äh, legendäre Promo, wo dann Triple H und Randy Orton, ich glaube, Batista war dann schon weg, der war schon wieder Richtung Hollywood. Dann, der hat, dann er hat gewunken, da so,
1: dieser legendäre Batista-Wink-Moment, wo dann wirklich so steht, und wie ein Winkt im Ring.
0: <lacht> ja, und äh, ja, die beiden kamen dann zum äh, Ring und dann gab es diese Rede mit dem Plan B. Ja, und der äh, Plan B war dann eben Seth Rollins, der mit dem... Äh, Stuhl das Ende von The Shield besiegelte und erst äh, und Dean Ambrose und äh, Roman Reigns niederschlug und auf Seite der Authority turnte. So, das war damals der große Schock. Ähm, ich, fand das, ich fand das super gut und vor allem hat man dann da auch wiederum Seth Rollins als ganz klaren Bösewicht etabliert und... Äh, da hat man dann gesehen, so ja, okay, da, ich fand, dass der am Anfang mega aufgeblüht ist, einfach in diesem Augenblick, wo er dann wieder, wo er auch alleine stand und wo er dann alleine auch reden konnte. Und das hat schon Spaß gemacht, einfach mit ihm. Der war so aber auch
1: gut an der Seite von Triple H. Also ich finde, das hat man schon damals gesehen. Schon mal wirklich allein einfach in diesem, als, als er bei, bei NXT Champion war, ich fand, du hast immer zwischen uh, Rollins und Triple H so eine gewisse Chemie gemerkt, mhm. dass sie sich anscheinend sehr, sehr gut verstehen. Und irgendwie, also wirklich dieses. Wie man ja auch dann später immer gesagt hat, ist ja dann dieses, dieses Mentor-Schüler-Verhältnis. Und ich glaube, das ist halt wirklich so, dass Rollins doch sehr, sehr, sehr viel von Triple H gelernt hat.
0: Ich glaube, dass die auch ein ähnliches Verständnis vom Wrestling haben. Also so könnte ich mir das vorstellen. Also ich glaube, dass die beiden da äh, schon sehr ähnlich in der Art sind, wie sie, wie sie äh, Wrestling auffassen. Und natürlich, du hast gerade gesagt, diese Mentor-Schüler-Geschichte, das passt da natürlich auch zu. Ne? Und heißt, äh, Rollins ist ja dann relativ schnell sehr... Äh, stark gepusht worden, ne? also mit dem Sieg bei Money in the Bank. Also hat er dann sich den äh, den Koffer gesichert, äh, hat danach eine sehr lange Fehde mit Dean Ambrose gehabt, eine sehr lange Fehde, die nicht auch nicht so gut war. Ja, da gab es ein paar schöne Matches dazwischen, aber es war halt eben auch einfach zu lang und nicht pointiert genug. Das ganz ähm, schlimme Ende
1: von dem Hell in a Cell Match, wo irgendwie Bray Wyatt mit diesem. Dings kam.
0: Ja, das war alles nicht so, nicht so optimal. Also deswegen können wir da auch ruhig äh, so ein bisschen schneller äh, drüber wegholpern, glaube ich. ich glaub, was wir nochmal erwähnen sollten, ist auf jeden Fall ähm, den Royal Rumble 2015 mit diesem wirklich grandiosen Triple Threat Match gegen äh, John Cena und Brock Lesnar.
1: Das war auch in so vielen äh, Top-Matches Top des Jahres, wo alle gesagt haben, ja, was waren denn so die besten Matches des Jahres? Da war einfach so häufig dieses Royal Rumble 2015 Match dabei.
0: Ja. Das hat dann auch so viel Spaß gemacht, also auch diese, diese Rolle, die Brock Lesnar da gespielt hat, der ja relativ früh, ich weiß gar nicht mehr durch welche Aktion, aber der relativ früh auch verletzt gewesen ist und dann ja so komplett neben sich stand und du hast dieses Biest, was im einen Moment halt eben noch die Dominanz in Person ist, war dann auf einmal verwundbar und hast auf einmal gedacht, oh mein Gott, was passiert da und dann eben noch die Dynamik durch den Seth Rollins und dann eben John Cena durch das, was nun mal John Cena ist, irgendwie, ja, das war halt ein richtig geiles Match einfach. Und man darf nicht vergessen, Seth Rollins war hier quasi äh, Money-in-the-Bank-Kofferträger und trotzdem irgendwie mit als Number-one-Contender mit in dem, in dem Block drin. Ne? Also, äh, das spricht halt eben auch für das Vertrauen, was man da schon in ihn gesetzt hat. Ähm, und auch da wieder, äh, es ging ja dann, dann weiter bis WrestleMania 31, dann gab es diesen... RKO Out of Nowhere und äh, diesen unfassbaren, äh, diese unfassbare Aktion, wo Randy Orton den Curbstomp quasi äh, in den RKO äh, gekontert hat. Shaggy, wie hast du damals diesen RKO aufgenommen? Also ich bin da von der Couch aufgesprungen und habe gejohlt.
2: Das war krass. Also das war RKO Out of Nowhere und das war möglicherweise der beste RKO Out of Nowhere, den es bisher gab. Ich fand es großartig, fand es super. Das war generell WrestleMania hat mir, das, das WrestleMania, wo ich leider eingeschlafen bin, so aber den Kampf habe ich doch gesehen und bin dann <lacht> das Ende leider nicht und habe mich leider spoilern lassen das kann man ja jetzt mal sagen oh, durch die am nächsten auch durch die wxw App war es glaube ich ich auch ja du auch
0: oh das tut mir leid ich auch
2: ich ich habe es nicht vergessen liebe wxw
0: ja, das, das ist, ich wollte, ich habe echt überlegt, ob ich das erzählen sollte, aber zum Glück machen sie es ja inzwischen nicht mehr, weil ich glaube, danach gab es ja so einen riesen Shitstorm. Yeah. Das war wirklich so, dass ich bin dann aufgestanden und habe, ich muss ja hin und wieder mal gucken, ob ich irgendwie eine ne Mail oder sonst irgendwas habe als Freiberufler und ich schalte das Handy ein und dann steht dann da irgendwie, WXV gratuliert äh, Seth Rollins zum Gewinn des Champion Titels und denkst du so, ich gehe nicht auf Facebook, ich gehe nicht auf Twitter, ich gehe nirgendwo drauf, ich schalte nur mein Handy ein und dann steht das da halt, weil das eine Push-Nachricht gewesen ist. Das ne? ging
2: mir genauso, ja, das war ärgerlich.
0: Ja, also ich habe es auch nicht vergessen und deswegen, das hat mir auch so ein bisschen diesen Moment kaputt gemacht. Deswegen Kai, du musst jetzt hier die emotionalen Kohlen aus dem Feuer holen. Wie war das damals?
1: Ja, ach so, ich habe es ja schon hundertmal erzählt und ich erzähle es auch gerne noch zweihundertmal. Mal.
0: es <lacht>
2: einmal, Leute.
1: Das ist halt echt schlimm, dieses also, dass, dass euch das da entgangen ist. ne? Einfach nur mal, um euch ein bisschen auch äh, anzuteasen. Ähm, weil das war echt einer der, ungelogen, das war einer der geilsten Momente der letzten zehn Jahre. Ich habe mir den so oft angeschaut. Ich weiß, ich bin einfach, ich habe das WrestleMania damals nicht live gesehen. Ich habe mir das dann morgens angeguckt. und äh, Aber auch schön jetzt nicht dieses, oh, ich skippe mal ein bisschen durch, sondern ich habe einfach von Anfang bis Ende WrestleMania, Bums geguckt. Und dann war dieses Ende mit dem, nicht ganz so geilen Roman Reigns gegen Lesnar-Match, obwohl... Das war eigentlich ganz also, gut. Ja, aber es so also die, die Crowd war halt einfach nicht dabei. Und wenn die Crowd nicht dabei ist, ist halt ein Match immer automatisch einfach schlechter. Also das, dieses, das Match an sich, Anfang war ein bisschen langweilig. Dann irgendwann hat es aber ziemlich Fahrt aufgenommen. Fand ich sehr, sehr geil. Und dann gab es da mal ein F5 und Nier voll und da 17 Superman-Punches und Lesnar hat geblutet wie sonst was. Und als dann die Musik kam von Seth Rollins... Alter! <lacht> da bin ich ausgerastet. Die Crowd ausgerastet. Wie, wie du einfach dann Seth Rollins siehst, wer mit diesem Koffer, die Szene habe ich mir jetzt ungelogen mindestens schon 30 Mal angeschaut, Wer mit diesem Koffer die Rampe runterrennt, im Ring steht und die, diese letzte Sequenz, ich finde die ist so fantastisch mit diesem, mit dem, mit dem ersten Curbstomp, dann Lesnar raus und dann, dann wird irgendwie Seth Rollins nochmal hochgenommen zum F5, aber ähm, Roman speert dann quasi Lesnar, während er Rollins auf den Schultern hat und dann gibt es halt diesen letzten Curbstomp, diesen Pervers geilen Finisher, einen der besten Finisher aller Zeiten vom Aussehen her, meiner Meinung nach. Und dann der, 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 ach, das Cover gegen Roman Reigns. Das ist einfach unglaublich. Also, das war das war so surreal, dass ich mir einfach. Direkt, ich habe es gesehen und direkt danach habe ich es mir noch zweimal angesehen. Und das, das war so fantastisch. Und wie du einfach dann Seth Rollins siehst. Und du siehst einfach in seinem Gesicht, wie unglaublich glücklich er gerade ist. Ich bin ja auch so ein bisschen Fan davon, wenn Wrestler ansiehst, dass sie sich gerade so tierisch freuen, weil die so, mm. weil die gerade erkennen, okay, ich bin gerade on top of the world, aber nicht dieses, mein Charakter ist gerade on top of the world, sondern ich als Kobe Lopez, der irgendwie in, in meinem Garten angefangen hat, stehe gerade hier bei Wrestlemania, vor einer Rekord-Crowd, das Feuerwerk geht gerade an, ich bin gerade Champion gewonnen und habe gerade das Main-Event von Wrestlemania übernommen. Und das fand ich so fantastisch. Das war einer der, der besten Momenten aller Zeiten.
0: Ja, das war vor allem auch sehr wichtig, um diese WrestleMania abzuschließen, weil dieser Main-Event war schon von vornherein so ein bisschen negativ angehaucht und dieser Titelgewinn von Seth Rollins hat diesen Event wirklich gerettet und hat auch diesen Main-Event halt wirklich episch gemacht, um es einfach mal so zu sagen. Ähm, ja, Shaggy, hast du den, den Event und das Main-Event trotzdem noch genießen können, obwohl du gespoilert worden bist? Ja, ich habe es natürlich noch
2: genießen können, aber es war natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man das dann schon wusste. Im Jahr zuvor bin ich übrigens auch bei WrestleMania eingeschlafen und bin aufgewacht, als Brock Lesnar gefeiert hat nach dem Match gegen Undertaker. Das war auch sehr ärgerlich. Was ist denn los
0: <lacht> mit dir? Das, das, das ist mir übrigens auch passiert bei, der, bei WrestleMania 30. Da, da war ich auf dem Weg nach Frankfurt, äh, nicht nach Frankfurt, nach Hamburg mit der Bahn und bin halt extra früh aufgestanden, habe mir damals über dubiose Wege schnell die WrestleMania noch auf den Rechner gezogen ähm, und saß dann halt irgendwie im Zug. Es war halt, keine Ahnung, 6 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens als ich dann da Richtung Hamburg fahren musste, weil ich um 10 Uhr da sein musste und bin dann ähm, irgendwo in der in der eingeschlafen und bin dann bei dem dum 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 wach geworden so das kann doch nicht wahr sein, ist wir zurückgespult so scheiße Lesnar hat den Undertaker besiegt so,
1: so, soll ich mal was erzählen zu dem Match. Ich habe das Match bis heute nicht gesehen, ne? Ich habe das Match ich habe damals das ist auch die, die dümmste Scheiße auf der Welt, ne? Da wirst du wirklich... Du, du du hast quasi Facebook deinstalliert. Du hast quasi dein Handy aus dem Fenster geschmissen, damit du nirgendwo gespoilert wirst, weil da war ich nämlich noch in der Schule. Und Schule ist halt schwierig, weil muss man hingehen, im Normalfall. Obwohl, <lacht> 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 ich hätte einfach nicht gehen sollen, ganz ehrlich. Ich war auch einfach dumm. Ähm Deswegen halt Facebook deinstalliert und Twitter 17 mal abgeschlossen, Schloss ums Handy gemacht und sowas, Daumen abgehackt, damit ich nicht rumtippen kann. Und dann ist einfach der Kollege, mit dem ich das dann gucken wollte, wie die ganze Zeit schon in der Schule so, gleich WrestleMania, gleich WrestleMania. Und dann geht er auf die Seite der Bild. Ich weiß, warum geht er auf die Seite der Bild? Er ist doch ein Affe. Und sieht und die Bildzeitung zeitung schreibt einfach, ja, hier ist Street vom Undertaker beendet. Und dann hatte ich sowas von keinen Bock mehr auf das. Ich habe das dann bis heute nicht geguckt, ne? Das, oh. das hat mich so genervt und ich dachte so, nee, weil das, das ist einfach Kacke. So, das, weil Undertaker-Matches bei WrestleMania haben halt auch einfach davon gelebt, von diesem okay, wird die Streak jetzt gebrochen oder nicht? Ja, das stimmt schon. Also klar, so ein Shawn Michaels kannst du dir immer noch angucken, einfach eins der besten Matches, aber dann habe ich mir gedacht, ach, dann brauche ich das auch nicht sehen, dann leckt mich doch mit eurem dummen Spoiler. <lacht>
0: Ja, lass mal zurück zu einem guten äh, Seth Rollins kommen hier. Genau. Der war, wie du schon gesagt hast, on top of the world, das wurde dann noch getoppt eigentlich, dadurch dass er dann beim äh, SummerSlam 2015 äh, noch den US Title dazu gew gewonnen hat, war Doppelchampion, äh, hat Sting besiegt leider in einem ganz äh, schlechten Match und mit einer Verletzung von Sting. Ähm, ja,
1: fantastische dieses fantastische Power Ranger Outfit übrigens beim SummerSlam fand ich sehr sehr gut. Und ähm, ich fand wie er beide wie er beide Titel getragen hat. Also das, das hat seinen Charakter noch mehr unterstrichen, dieses Arrogante. Und du hast halt den, den WWE-Titel auf der einen Schulter, den US-Titel auf der anderen Schulter. Das sah halt schon sehr, sehr geil aus. Also, ja, das, das mit John das Stewart Match war aber auch kompletter gut. Müll. Aber
0: genau, das Match war auch sehr gut. Dass Jon Stewart da irgendwie eingegriffen hat, war halt irgendwie so, das hat für mich so ein bisschen den, diesen Sieg madig gemacht. Ich finde, das hätte ja, hat ein bisschen gebraucht. geschmälert, ne? Sehe ich ja, auch so. absolut. Ähm, Gleiches hier in Land of Champions im Match gegen Sting. Da war es natürlich echt bitter, dass sich das Ding äh, die Nackenverletzung zugezogen hat bei der Buckelbomb. Das ist halt ein riskante Aktionsding, hat es anscheinend, wie er später gesagt hat, nicht richtig genommen ist halt unglücklich, ist halt Wrestling, ne? aber es äh, war halt auch so ein Moment, da hast du auch wieder vom dem Fernseher gesessen, da hast du gesagt, oh je, was ist jetzt da passiert, ne? da wird Wrestling dann auf einmal äh, sehr, sehr real und äh, da macht man sich dann auch sehr, sehr viel Sorgen drum und das war auch, wie ich fand, ein sehr äh, ja, blödes Ende einfach für die Karriere von Sting, also Shaggy, du als alter Mann, äh, wie hast du das äh, aufgefasst damals mit, äh, mit Sting und dann auch dem, dem Karriereende?
2: Ja, ärgerlich. Also ich meine, ich habe mich trotzdem auf das Match äh, gefreut. Das war ja auch richtig gut aufgebaut. Klar wusste man, dass Ding jetzt nicht mehr die Leistung bringt, die er vielleicht zehn Jahre zuvor gebracht hat. Aber auch gefreut hat mich trotzdem auf das Match. Zumal auch ähm, an dem Tag Seth Rollins ja zweimal angetreten ist. Er hat ja vorher gegen John Cena schon seinen US-Titel wieder verloren an dem Abend. Und das war sein ja, zweites ja, glaube, Match. Beauty. Genau. Und dann hat es war Night of Champions. Und dann musste ja jeder t Champion seinen Titel verteidigen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich auf das Match gefreut. Jetzt sage ich zum dritten Mal. Um, letzten Endes war ich natürlich ein bisschen enttäuscht. Sting konnte jetzt nicht so viel zeigen und die Verletzung am Ende, die jetzt auch zu Stings Karriereende geführt hat, sehr ärgerlich, aber Seth Rollins kann da natürlich nichts für. Das ist Wrestling, das kann halt leider passieren.
0: Genau. Da gibt es ja
1: auch die Geschichte, dass dann quasi Rollins äh, dann auch irgendwie unter Tränen in, in dem ähm, in diesem Ambulance, also in diesem Krankenwagen mitgefahren, ist, sich auch irgendwie zigtausendmal entschuldigt hat und gesagt hat, tut mir so leid, tut mir so leid, tut mir so leid. Ähm,
0: ja, ich glaube halt schon, gerade wenn du halt das ist ja einer. Sind wir ehrlich? Also das Ding ist, glaube ich, für jeden Wrestler, der keine Ahnung nach äh, 1990 oder so irgendwas zwischen 85 und 90 geboren ist, ist er wahrscheinlich einer der, der Helden einfach. Ne? Und wenn du wenn du dir dann quasi in Rente schickst, gefühlt, ne, auch wenn es nicht deine Schuld war, aber du machst natürlich da Vorwürfe in dem Moment. Ne? Und ich glaube, jeder Wrestler macht sich auch Vorwürfe, wenn sich sein ähm, Partner äh, Gegner anführungsstrichen ähm, im Ring verletzt, ne? das äh, tut glaube ich jedem dann genauso weh und hier war es wahrscheinlich noch viel trauriger einfach ne? ähm, Thema Verletzung ist ja dann auch für Seth Rollins irgendwie dann äh, relativ schnell akut geworden ne? 4. November 2015 ähm, im Match gegen Kane beim einem House -Show match wo er sich äh, das komplette Knie zerschossen hat, also bei einem Turnbuckle-Powerbomb, wo er blöd aufgekommen ist, also ich glaube die Bilder haben wir alle äh, vor Augen Echt ein blöder
1: Move, ne? alles was passiert ist bei dieser Buckelbomb
0: Ja weil also das war eine Turnbuckle-Powerbomb, das war eine andere Aktion. Aber nichtsdestotrotz äh, ist er ja quasi über Kane rübergerutscht und hätte dann diesen, diesen äh, diese Powerbomb zeigen sollen. Ja, und hat sich dabei eben Kreuzband und Meniskus und ich weiß nicht was alles angerissen ange äh, und musste dann seinen Titel nach 221 Tagen vakantieren. Und jetzt mal die Frage, ähm, weil äh, das so oft im Internet kritisiert wird, wie empfandet ihr den äh, Title Rain von... Seth Rollins. Viele beschweren sich ja darüber, dass sie sagen, ja, Seth Rollins wurde so feige dargestellt und, äh, ne, und man hat ihn nicht gut genug aussehen lassen und man hat ihn viel dominanter präsentieren müssen. Shaggy, hast du das auch damals so äh, aufgefasst?
2: Das war auch die Zeit, wo er dann immer mit J&J Security aufgetreten ist und die auch das etliche Male geholfen haben, dass Seth dass uns seinen Titel nicht verliert und ihm auch zum, zum Sieg geholfen oder Disqualifikation eingebracht haben. Klar war es ein bisschen ärgerlich, aber auf der anderen Seite war er einfach der es hat zu ihm gepasst, diese Rolle des, des Feigenheels, der durch Betrug seinen, seinen Titel gewinnt. Es hätte ihm natürlich auch nicht geschadet, ihn ab und an ein bisschen stärker darzustellen. So hatte man das Gefühl, dass er ohne die J JJ Security gegen den richtigen Gegner dann möglicherweise auch keine Chance hat. Aber letzten Endes, ich meine, ihm hat es nicht wirklich geschadet. Ich fand ihn, er war ja über 220 Tage, wie du gesagt hast, World Champion. Das muss man auch erstmal bringen, so eine Leistung. Also von daher fand ich seinen Titel waren cool. Sicherlich hätte man ihn etwas stärker darstellen können. Aber nicht müssen.
0: Ja, also ich finde, was man auf jeden Fall bei ihm gesehen hat, war einfach das Potenzial, was er an Charisma auch mitbringt. Äh, wo man ja immer bei The bei so Shield immer so ein bisschen gedacht hat, so, ja, das ist halt der, der Zauberer im Ring so ein bisschen, ne, der ist der Architekt, ne, der hat den Kopf und so, aber der war, hat ja nicht wirklich viel geredet. Und hier finde ich, in diesem Title Run hat man erstmal gesehen, so, oh mein Gott, der kann ja wirklich sprechen und da waren wirklich gute Promos dabei. Und das war eigentlich so das, was für mich eigentlich an diesem Title Rain, ähm, am wichtigsten gewesen ist, weil der hat mir wirklich teilweise sehr, sehr viel Spaß gemacht in der Art und Weise, wie er äh, sich verhalten hat, diese Arroganz, wie er die rübergebracht hat. Ähm Kai, wie hast du das damals gesehen? War er zu schwach oder äh, warst du d'accord damit?
1: Also ich glaube, wir alle, ähm, und ich meine wirklich jeder hat sich überall darüber aufgeregt, auch im Internet immer dieses, okay, Raw Main Event, kein Interference. Also, das war ja. schon arg nervig und das war auch, hat auch keinen Spaß gemacht zu gucken, aber wenn du jetzt wirklich Matches hattest, wo, wo du gesagt hast, okay, jetzt, Seth Rollins hat eigentlich immer gut gerasselt, also das war konnte man sich immer ansehen, nur die Enden waren sehr, sehr häufig leider einfach blöd und äh, nicht, nicht dementsprechend befriedigend, was man hätte sehen wollen weil Leute dann immer, okay, es ist halt wieder Kane, okay, es ist halt wieder Kane und dann oder kommt oder J da J wieder J Kane raus oder J&J und es und war, es war halt sehr, sehr monoton irgendwann nach einer Zeit aber diese an sich, die, ähm die Promos, die er gehalten hat, auch dieses, diese des Seth Rollins Lache, also der Charakter war auf jeden Fall super, aber was halt auch das Problem war, war, wir waren alle glaube ich so ein bisschen Authority überdrüssig, ja. weil die lief da ja schon wirklich sehr lange und die lief da ja schon seit dieser Daniel Bryan Geschichte und dann war sie halt immer noch da und es war so, ja, jetzt langsam kann aber auch mal gut sein, dann hat du jetzt halt die Authority nochmal da mit Rollins und dann wurde es irgendwie noch, also es hat sich sehr, sehr gestreckt angefühlt und war dementsprechend auch sehr langweilig, also ich hätte lieber dann wirklich gehabt, dass Rawlins auch mal alleine gekämpft hätte. Das war ja das, worüber sich alle beschwert haben. Aber ich habe die Theorie, ähm, dass, so wie ich WWE kenne, ich glaube, die hätten Rollins den Rekord von Punk brechen lassen. Das ist eine sehr starke Vermutung von mir. Ähm, da WWE ja sowieso sehr erpicht darauf ist, Rekorde zu brechen, immer wenn es irgendwie einen Rekord gibt, den man gebrechen kann sowieso. Und auch gerade, wenn es halt der nochmal von CM Punk ist, in der Situation ist es nochmal doppelt blöd. Ich glaube, dass Rawlins... Ähm, den Rekord gebrochen hätte und dass sie wirklich dann so lange auf Rollins äh, rumgeritten wären, dass sie gesagt haben, nee, du hältst ihn jetzt auch wirklich so lange. Ja, war sehr Gesetz, dumme Wortwahl.
0: Gesetzt hätten, wäre die richtige Wortwahl gewesen. Ja, ich, ich wollte halt auch mal
1: ein bisschen erotisch wirken. Mhm. Also, seht ja. ihr das auch so? Ich, ich glaub,
0: das kann durchaus möglich sein, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber klar, also so, so stark wie äh, WWE hier auf Rollins gesetzt hat, also trotz hier ein paar Höhen und Tiefen, aber nichtsdestotrotz kann ich mir das durchaus vorstellen, dass sie den auch äh, bis WrestleMania Jahr drauf oder noch ein bisschen länger äh, den Titel hätten halten lassen können, klar.
2: Aber ich glaube, so wie man ihn auch dargestellt hat, war von Anfang an irgendwie geplant, irgendwann die Fehde gegen Triple H zu starten, das war schon, glaube ich, von Anfang an ja. klar.
0: Die
1: sollte genau, ja auch früher kommen eigentlich, als, als so, wie wir sie dann jetzt bekommen haben. Eigentlich sollte das ja schon alles viel früher laufen, wenn man jetzt den ganzen Dirty zum Gerüchten glaubt. Aber dann kam ja halt diese, leider die Verletzung dazwischen, die ihn auch wirklich sehr lange außer Kraft genommen hat. Wodurch er ja. ja auch ein ganzes WrestleMania verpasst hat, was ihn natürlich auch dementsprechend sehr, sehr stark genervt hat.
0: Ja, es ist halt immer ungerecht und so eine, so eine Reha von der Knieverletzung ist auch echt... Äh sehr unangenehm, wenn du dann eben noch so einen Kampfstil hast wie ein Seth Rollins, ist es noch viel unangenehmer. Ähm, ganz klar, das ist, das ist ein einschneidender Punkt in der Karriere. Ähm, und äh, es hat ewig lang gedauert und dann wurde ja auch diese Fehde mit Triple H, ähm, ja, die kam ja dann erst danach eigentlich. Ne? Es kam ja erst mal, das Comeback, gab es ja dann bei, also wir überspringen jetzt einfach mal diese äh, Knieverletzungsgeschichte, da kann jeder sich die 24-Doku anschauen zu Seth Rollins. Die macht es auch schön
1: viel besser als wir, weil die super
0: ist. Genau, da gibt es noch Bilder dazu und so, deswegen die ist super, schaut euch die an, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Die ist aber,
2: Olaf, die ist so gut, dass dann auch jeder Fan wollte, dass äh, Seth Rollins wiederkommt und jeder hat darauf gewartet, dass er wiederkommt. Und,
1: und alle haben ihn geliebt.
2: Alle haben ihn geliebt dafür, für diese Doku, für das Kämpfen zurück in den Regen, die Verletzungen zu überstehen und dann kam er auch zurück, aber...
0: Genau, ja, beim Comeback selber war es ja cool, weil da hat er ja Extreme Rules, da hat er dann... Ähm, nach dem Main Event eingegriffen. Main Event war äh, Roman Reigns gegen AJ Styles. Roman Reigns hat das Ding gewonnen und dann kam Seth Rollins raus, ähm, hat den Pedigree gegen Roman Reigns gezeigt und hat damit gesagt, so, ich bin wieder da und ich will meinen Gürtel wieder da, ähm, wieder zurück haben. Ne? Und na klar, Roman Reigns war und ist Babyface, aber es hat trotzdem dafür gesorgt, dass Seth Rollins eine riesengroße, positive Reaktion von den Zuschauern bekommen hat, ne? weil A, es ist Roman Reigns und B, es ist Seth freaking Rollins, der wieder zurück ist, ne? also von daher, an diesem Abend war die Welt noch in Ordnung, das Problem war der Abend drauf, wo sich dann ähm, Seth Rollins erklären musste
1: und wir alle und haben ja gesagt, okay, Seth Rollins Face, der macht jetzt alles der perfekte Face-Turn, das wird super, also das, und alle haben gesagt, das wird jetzt richtig geil aber dann, dann kam Raw. nicht wahr, Olaf?
0: Ja, genau, nee, und dann hat er eigentlich nichts anderes gesagt als, ja, äh, ihr habt mich zwar unterstützt, aber ich brauche euch eigentlich gar nicht, ne? So, und das stellt sich auf einmal gegen das Publikum und das, obwohl eben WWE so geschickt versucht hat, irgendwie äh, das Publikum auf seine Seite zu bringen mit dieser 24-Doku und wann ist jemals ein Wrestler gerade in dieser Position irgendwie so lange verletzt gewesen und ist dann als Heel wieder zurückgekommen. Selbst ein Triple H wurde damals ganz klar als Babyface positioniert, nachdem er sich da seinen äh, Oberschenkel zerschossen hat. Und sind und wir mal äh, ehrlich,
1: das war einfach wirklich die komplett generische Scheiß-Heel-Promo. Ne? Also das war jetzt auch nicht irgendwie, wofür du Charisma brauchst. Das war einfach nur, ja, ich war weg. Aber ihr habt mich ja gar nicht vermisst und jetzt bin ich da und jetzt tut ihr nur so, als hättet ihr mich vermisst. Also, das war genau. auch nicht, wo du sagen müsstest: Boah, da hat der jetzt aber krass einen rausgehauen und mit der Crowd gespielt, sondern das war einfach nur, dass ist so als würdest du sagen: Ja, ich bin gerade in Pittsburgh und Pittsburgh ist richtig kacke. Und deswegen, boom, also, das war komplett 0815 generisch und wirklich total konträr zu dieser fantastischen 24-Doku.
0: Ja, und vor allem, man hat es ja dann auch die Wochen drauf dann schon wieder so ein bisschen zurückgenommen irgendwie, wo man dann ja doch wieder das Gefühl hatte, dass er doch wieder so mehr Face war und man hat dadurch dann das, äh, das Titelmatch, was er dann bei Money in the Bank 2016 gehabt hat gegen Roman Reigns, das hat man dadurch, finde ich, auch entwertet, also irgendwie, weil er war halt da so weder Fisch noch Fleisch und man wusste nicht, soll man ihn jetzt hassen, soll man ihn jetzt lieben, soll man sich freuen, dass er wieder da ist, soll man es einem egal sein, man weiß es nicht und passend dazu hat er dann auf einmal äh, nachdem er eigentlich diesen Feel-Good-Moment gehabt hat gegen, ähm, gegen Roman Reigns, hat er dann ja direkt nach ein paar Minuten äh, den Belt, äh, den Belt wieder verloren an Dean Ambrose, der sich am selben Abend den äh, Money in the Bank Briefcase gesichert hat. So, schwupps. Also die Shield-Members haben quasi das Gold unter sich ausgemacht und am Ende geht nicht der wiedergekehrte äh, Seth Rollins mit dem Gold nach Haus, sondern Dean Ambrose. So, ich, ich weiß... Das war auch
1: der Moment, den wir eigentlich alle haben wollten. Also das war ja dieses, okay, alle vom, vom Shield sind jetzt gerade hier und alle waren innerhalb von 5 Minuten Champion. Das war dieses, eigentlich wollten wir das alles sehen, wir wollten alle dieses, dieses Triple Threat Match sehen, so lasst doch jetzt mal endlich kommen hier, jetzt mach doch die drei und jetzt los, wir wollen das jetzt. Aber WWE hat da auch leider irgendwie ein bisschen sp zu spät gezündet, weil du hattest dann ja irgendwann das Triple Threat Match, aber bei so einem B-Pay-Per-View, bei soweit ich weiß.
0: Genau, das war bei, äh, was war das Battleground, ich glaube Battle glaub, es war oh, Battleground. Battleground? Ja. Das ja. War oh Battle nein, Ground. Battleground. Unser allerliegend pay ja, es war ja auch noch diese, da war doch auch diese Geschichte mit der ähm, Wellness-Policy und Roman Reigns war doch auch vorneweg, wo man gar nicht genau gewusst hat, wie dieses Match stattfinden sollte. Wo dann, dann quasi die, so die, ähm,
1: wo dann die Promo aufgebaut wurde, wo dann immer gesagt haben, Seth Rollins und die, den Ambrose so, ja, wir kämpfen jetzt ja und du und ich und Roman so, ach nee, Roman ist gar nicht da. Ja, blöd gelaufen. Und dann ja. im Match auf einmal kommt Roman raus. Aber es war halt auch, alle, es waren auch allen bekannt, dass Roman dabei ist. Aber das, das war einfach nicht gut. Und ich bin mir, ich also da gab es ja auch immer diese Vermutung, dass dann WWE gesagt hat, dass sie die, die Polis, also dass sie diesen Verstoß auch so bekannt gemacht haben, dass klar wird. Ähm, weil das ist ja, glaube ich, irgendwie einen Tag dann vor Battleground abgelaufen, also diese 30 ja, ja. Tage. Ja. Das war auch, ja. Es ist halt alles sehr, sehr dumm gelaufen und das hat auch dieses... Das war auch dieser epische Moment, wie halt bei den Wyatt's und The Shield, was man haben wollte. Man wollte ja immer dieses, okay, jetzt gibt uns am besten einfach die drei von The Shield um den Titel im Main Event von WrestleMania. Und dann kam es irgendwie nie dazu und dann auf einmal war der Brand-Split und dann musste man es halt irgendwie machen. Ja. Aber dann war es auch, wie Olaf so schön gesagt hat, weder Fisch noch Fleisch.
0: Ja, genau das. Und dann gab es ja dann eben den Brand-Split. Ja, das ist dadurch halt eben zwei äh, Champion-Gürtel. Dean Ambrose hat äh, den Belt mit zu SmackDown genommen und hat da ein, <lacht> einen sehr langweiligen Title-Run hingelegt, muss man leider so sagen. Obwohl ja. das davor noch cool war eigentlich. Du das hast okay. das in der, in das
1: der allerersten SmackDown-Episode dieses Match zwischen äh, Rollins und Ambrose, glaube ich, und der Gewinner nimmt halt den Titel mit zu der Show. Und sind ja, wir mal ehrlich, wir hätten alle nicht gedacht, dass Ambrose das Ding gewinnt. Also, ja, es
0: gab ja auch dieses False finish irgendwie, dass man nicht genau gewusst hat, wie ist der Kampf äh, wie ist der Kampf wirklich ausgegangen. Da gab es das Rematch und so weiter und so fort. Das stimmt schon, das, das, hat, das hat noch äh, funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, was dann danach kam, als dann Dean Ambrose wirklich der Smackdown-Champion war, da war halt nee, das war nicht so richtig geil.
1: Da hatten wir zum Glück AJ Styles, das war toll. Dankeschön, AJ Styles.
0: Genau, das kam dann danach und dann war alles wieder gut. Ähm, Seth Rollins derweil war ja, äh, ja dann Plötzlich wieder im, im geschehen, mit drin, Summerslam 2016, äh, Match gegen äh, Finn Beller um den neu erschaffenen Universal Championship. Ja, und auch da eine Verletzung und dann schon wieder vakantierter Belt irgendwie tags drauf, äh, nach, dem, äh, nach dem Summerslam. Auch da wieder, und dann gewinnt plötzlich Kevin Owens das Gold mit Hilfe von äh, Triple H und dann eben durch äh, Turn von Triple H zu äh, Seth Rollins. Entsprechend, es ist irgendwie so, die Verletzungen ziehen sich hier irgendwie so durch. Das ist ganz merkwürdig. Es ist alles sehr, sehr holprig einfach. Also wirklich ja, ja. sehr, sehr holprig. Da der musste sehr oft improvisiert werden. Ähm, wir haben turn ja, zu Kevin Owens.
2: Du hast Seth Rollins gesagt. Der Triple H-Turn zu, zu Kevin Owens meinen.
0: Gegen, gegen, ja. Nee, der, der, der Heel turn Oder zu Kevin Owens und äh, gegen Seth Rollins natürlich. Also sprich, äh, Triple H griff für äh, Kevin Owens ein, verpasste Rollins den Pedigree und äh, dadurch gewann Owens dann den Titel. Ja, ja, und äh, dadurch war dann eben die Fehde zwischen Triple H und äh, Rollins endgültig gestartet. Und äh, Shaggy, erzähl doch mal äh, so ein bisschen ganz kurz den, den Rundown von der äh, Triple H Sash äh, Rollins Fehde. Die haben wir garantiert alle noch ganz gut im Kopf. Da haben wir auch hier in, äh, im headlock podcast oft genug drüber gesprochen, aber einmal so im, im Schnellverfahren und vorher noch.
2: Gerne lieber noch kurz was anderes vorher sagen, weil wir ja, dann sag, eine wichtige vorher. Sache eigentlich, wir haben es nur kurz erwähnt, er hat ja auch Finn Baylor quasi verletzt in dem Match. Und dann gab es ja damals die große Diskussion, ist äh, Seth Rollins ein gefährlicher Wrestler, weil auch sich Bret Hart damals noch eingeschaltet hatte. Und was war denn nicht immer dieses
1: 4 von 10? War das, ach nee, das war was anderes. Stimmt, Bret Hart hat immer nur gesagt, ja, der ist mega unsafe. Ja, ach, der Bret ist sehr
2: unsafe Hart. und äh, passt doch mal ein bisschen auf, Last. wir könnten ihn doch nicht so pushen, so jemanden, der alle verletzt und sowas. Bret Hart war das, äh, hat sich dann aber auch irgendwann, später auch, glaube ich, bei Rollins dann noch entschuldigt für die Aussagen. Aber zu dem Zeitpunkt, das war groß in der Presse und äh, da hat man halt gehört, wie jemand wie Bret Hart, der immer safe gewirkt hat, sich über jemanden, wie Seth Rollins,
0: aufgeregt hat. Ja, das stimmt. Darfst du aber trotzdem über die Triple H-Fähle jetzt reden.
1: Ach, wir haben die Dick picks vergessen. No, aber ganz kurz, es gab auch Dick Picks. <lacht> die gab's auch noch. Die haben ja fast, fast noch richtig überstanden. Überstanden.
2: Das hat genau die, die, die Nacktbilder, als halt, äh, er, ist das, dass Seth Rollins. Ich rede lieber über sowas, Olaf. Das ist doch schön, so mit Fehler zu reden, weil die leider kein, kein richtig, richtiges, schönes Ende hatte, muss man sagen. Ähm, naja, zu dem Zeitpunkt hatte Seth Rollins wohl eine kleine Affäre mit, Mit äh, dieser
1: Nazi-Ollen, ne? Die hat doch überall auf Instagram so Hakenkreuz und so gepostet. Und so geschrieben, dass die, dass die Weißen viel besser sind und die Schwarzen alle schlecht. Das, war ganz, das kam dann danach noch raus. Das war ganz, ganz schlimm. Diese. Wie hieß die nochmal? Diese so, Sarah, 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 Schreiber Sarah Schreiber oder sowas. Ganz, ganz schlimme Olle. Sieht aber gut aus.
2: <lacht> ja, trotzdem darf sie das nicht schreiben. Ähm, nee. Jedenfalls. <lacht> ist über seinen Twitter-Account oder ich weiß gar nicht mehr, ist ein Foto, ein, ein Nacktfoto von Sarah Schreiber ähm, aufgetaucht oder gepostet worden, was die Verlobte von Seth Rollins damals gesehen hat. Und die daraufhin hat dann Nacktfotos von Seth Rollins gepostet. Und, so eine ähm, krasse
1: Aktion eigentlich, ne? <lacht> so eiskalt.
0: Ja,
2: schon hart, aber ja. kann man dann auch irgendwie verstehen. Das war auch eine Sache, die er dann trotzdem auch überstanden hat. Ich meine, es gibt andere Wrestler, die durch solche Aktionen ihre WWE-Karriere beenden mussten quasi. Aber Seth Rollins, in dem hat man was gesehen, in dem hat man auch weiter aufgebaut. Und Kai kann jetzt doch mal über die Triple-H-Story-Geschichte erzählen. <lacht> genau, Komm, Kai, einmal ganz, einmal ganz kurz.
1: Ja, das war nämlich dieses Problem, was ich hatte, weil du hattest quasi diesen, eigentlich dieses, dieses, dieses geile Potenzial, nachdem nämlich Triple-H dann quasi geturnt ist gegen Rollins und Sue Owens. Ähm, das war ja irgendwie im August. Und dann haben alle gesagt, ja, das ist jetzt passiert. Und jetzt ist Triple-H erstmal weg. Und dann so, hat, war irgendwie Rollins in so einem kryptischen Schlaf oder so, keine Ahnung, oder kybernetischen Schlaf, dann im Januar ist aufgefallen, warte mal, wir haben ja bei WrestleMania, und Triple H, da war ja was. Und dann, also, das, das lag halt so lange auf Eis, als ich das schon echt dumm fand. Ähm, aber dann, als die viele so anfingen und auch schön, als dann das mal bei TakeOver aufgetaucht ist und auch die filme mit Stephanie, wo er so meinte, ja, was denn, wir deine Kinder aufmachen? Wo dann irgendwie der krasse Adit gesagt hat, okay, ich verwick's irgendwie sechsjährige Mädchen, aber hey, ist seine Sache. <lacht> ähm, das hat schon sehr, sehr gut Fahrt aufgenommen und da waren wir auch alle so, ich weiß noch dann in den Podcast, die kamen, wo wir alle gesagt haben, okay, das Match wird geil, das wird Hammer und die Fehde und die Wir haben J alle J gesagt, J so, das
0: wird Match of the Night, wenn das so richtig gut wird und, und wenn das da so wird wie Daniel Bryan gegen Triple H von WrestleMania 30, das wird Match of the Night und dann kam. Grütze dabei aus. Man darf natürlich nicht vergessen, dass sich dazwischen noch äh, Seth Rollins auch noch auch verletzt hat.
1: Da war nämlich das Problem nochmal mit Seth Rollins. Und ich weiß noch, wie wir alle hier im Podcast saßen und gesagt haben, okay, scheiße, Rollins ist jetzt verletzt. Und da war ja dieses, schafft er WrestleMania, schafft er es nicht, schafft er es, schafft er es doch. Und ich bin mir auch heutzutage noch sicher, der war nicht ansatzweise bei 100%. Nee, also überhaupt nicht. Auch so wie der das Knie belastet hat und sowas, das war echt nicht gut. Das war immer sehr, sehr, also er war auf jeden Fall geklärt weil sonst würden wir ihn ehrlich ja in den Ring steigen lassen. Und das hast du ja auch schön mit diesem Unsanctioned-Match gemacht. Aber dadurch ist einfach dieser Fehde so viel Zeit verloren gegangen, was halt echt schade war. Weil du hattest dann immer diese, diese halbgaren Aufeinandertreffen, wo du immer sagen konntest, okay, aber bitte pass auf, dass jetzt halt Rollins nichts passiert am Bein. Klar, da gab es dann mal irgendwie von Triple H die Schläge mit der Krücke und sowas. Aber es ist doch einfach sehr viel Zeit dann verloren gegangen, die du in diesen Aufbau stecken konntest, der ja eigentlich schon mitten im Gange war und uns auch alle gehabt hat. Wo wir alle wollten, okay, das wird richtig, richtig gut. Und dann war eben dieses WrestleMania 33-Match, was ich jetzt letzte Mal noch mal gesehen habe mit meiner Freundin, die ja zu dem Zeitpunkt auch, weil sie ja durch Rollins quasi zum wrestling überhaupt gekommen ist, unglaublich großer Rollins-Fan war. Und dann gemerkt hat, also selbst sie, so als richtig Fangirl, und war so, Kai, das Match war echt langweilig. Und ja. ich es auch noch mal gesehen, die Crowd war auch nicht dahinter. Und was man trotzdem noch dazu sagen muss, der hat ja Rollins auch den Michael Jordan gemacht und hatte anscheinend auch ziemlich ekelhaftes Fieber an dem Tag. Also was mhm. auch noch dazu kam zu dieser Knieverletzung. Also Rollins war, war glaube ich, irgendwie so halb tot im Ring, hat natürlich trotzdem gut abgeliefert, aber das Match ging einfach zu lang und hat komischerweise, ich weiß aber auch nicht, warum es nicht connected hat. Also es hat ja von Anfang an nicht connected und das habe ich nicht verstanden.
0: Tja, man weiß es nicht, ne? Was halt manchmal nicht funktioniert. Also irgendwie, ich kann es dir auch nicht genau sagen. Wir haben das hier bei der WrestleMania Review auch gesagt, aber das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Die Dramaturgie hat irgendwie nicht gepasst, vielleicht auch. Hat man den, den perfekten Moment äh, verpasst, um irgendwie dieses Match zu bringen? Ich weiß es nicht. Ich das das wäre nicht ein Jahr vorher gewesen.
2: Das, das Match war einfach nicht mehr heiß. Die Geschichte war einfach nicht mehr heiß. Ja. Trotz, trotz äh, dieses Auft Auftauchens von, von Seth Rollins bei TakeOver. Das war noch interessant. Aber ansonsten ja. war es einfach nicht mehr heiß. Was aber interessant und witz witzig, eine witzige Geschichte war, waren die, die Entrances da. Äh, vor dem Kampf, weil Triple H ja diesen riesen Entrance hatte, kann man nicht mit dem Bike rausgefahren und. Mit diesem, mit diesem
1: ja. tr Trike oder wie heißen die Dinger da? Genau, ja, genau. Ja, so trike mit
2: Stephanie hinten. Stephanie hinten drauf. Hinten drauf. Und Seth Rollins kam raus mit einer kleinen Fackel.
1: <lacht> Obwohl das, der, der Effekt sah aber trotzdem cool aus. Wo er das dann quasi auf dem Boden gehalten hat und dann auf einmal hat alles so, hat dieses Feuer ver verbreitet. Also es war jetzt schon nicht schlecht gedacht und hat auch so nach dem Motto, ja, ich zünde jetzt hier dein Königreich an und sowas, weil wegen Kingslayer, genau. also so rein bildlich und metaphorisch war das schon in Ordnung.
0: Ja, aber der Kampf war halt nicht, der hat dich emotionalisiert, der war einfach zu lang und das war auch irgendwie zu zäh und alles. Also wir haben schon oft genug drüber gesprochen. Das war leider nichts. Und äh, auch irgendwie seit diesem Kampf habe ich auch das Gefühl, dass Seth Rollins so ein bisschen im, im Nirgendwo herumgeist. Und damit kommen wir jetzt auch so ein bisschen in die Gegenwart. Weil, sind wir ehrlich, so seit WrestleMania ist mit Seth Rollins nicht viel passiert. Also ich kann mich echt an kaum was erinnern, wenn ihr mich jetzt gerade so äh, spontan fragt. Ich bin aber auch ein bisschen durch gerade, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, das Letzte, was jetzt äh, wieder auf Seth Rollins zukommt, ist natürlich dann äh, die SHIELD Reunion, das wird ja gerade angedeutet mit dem Programm mit Dean Ambrose, ist das die einzige Weg, der einzige Weg, um Seth Rollins wieder interessant zu machen, dass man sozusagen die Vergangenheit wieder ausgräbt und äh, ihn da wieder zurückbringt, Kai wie denkst du darüber?
1: Oh, also ich glaube, es ist definitiv nicht der einzige Weg, also das, das glaube ich auf keinen Fall ähm weil Rollins ist einfach zu gut dafür und hat auch einen zu guten Charakter eigentlich. Das Problem ist, dass er jetzt halt dieser, dieses halbgare Face ist, was halt immer rauskommt und sagt, hier die Leute und was ich gemacht habe, das war ja so schlimm. Obwohl er sich damals so gefallen hat, So ich war halt so geil und ich habe euch alle verarscht. Und jetzt ist er so ein bisschen, ja, tut mir leid und ich muss ja auch jeden Tag damit leben, was ich damals gemacht habe. Ähm. Das ist, halt, das ist halt ein sehr, sehr langweiliger Charakter, wo du auch einfach nicht hintersteckst. Dieses, ja, okay, du, das tut dir jetzt leid, aber dann, das ist jetzt ist das jetzt dein Charakter, dass dir das leid tut? Weil das ist dann so ein bisschen, bisschen langweilig, finde ich. Und deswegen ist auch keiner mehr so hinter Rollins Du hast halt immer diese guten Matches. Aber ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh Mann, der Charakter, den, den will ich jetzt aber, da will ich jetzt aber wissen, wie es mit dem Charakter
0: weitergeht. Ich finde aber auch die Matches, also haben nicht mehr so den Drive derzeit. Also die holen mich persönlich jetzt nicht mehr so ab. Und ich kann dir nicht genau sagen, wieso. Ob das einfach am Rollins Charakter liegt. Oder äh ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass er A, so ein bisschen, so ein bisschen mehr aufpasst. Also so ein bisschen vorsichtiger geworden ist im Vergleich zu, zu früher. Durch, vielleicht auch durch die Verletzungen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass er derzeit so ein bisschen äh, sehr auf Nummer sicher geht. Und das wirkt sich bei mir irgendwie darauf aus, dass... Es wirkt so ein bisschen runtergespult manchmal bei ihm. Ähm, Shaggy, siehst du das auch so? Hast du auch das Gefühl, dass da, oder ist das nur mein subjektives Empfinden?
2: Ja, es gibt viele, die das so sehen. Du stehst doch nicht alleine, Olaf. Ähm, nach dieser wirklich langweiligen Fehde mit pro ist ja, die wir jetzt zum Glück unterschlagen haben. Ähm, ja, stimmt, oh Gott. Ist es auf jeden Fall, ich finde es ist eigentlich jetzt wieder eine gute Story mit Dean Ambrose zusammen. Und ich glaube, dass sich das auf jeden Fall in eine richtige Richtung entwickelt. Und ich glaube, es ist tut Seth Rollins gut wieder diese Geschichte jetzt gerade? Das ist ja eine wichtige Geschichte um den Tag-Team-Titel. Und, und um deine Frage zu beantworten, ist es nicht die einzige oder die, die, die einzige Möglichkeit, Seth Rollins wieder overzubringen, es ist aber eine gute Möglichkeit. Ich finde, die Geschichte nimmt mich ein bisschen mit. Ich finde es interessant und ich finde, beim SummerSlam können wir ein richtig gutes Tag-Team-Match erwarten.
0: Das auf jeden Fall, also da ist ja das Tag-Team-Match gegen äh, Cesaro und Seamus geplant, so wie es aussieht. Und da erwarte ich auch einen richtig, richtig, richtig schönen Kampf. Und ich, ich muss auch sagen, also wir haben auch dazu noch äh, Fragen, da kommen wir gleich zu. Ähm, ähm, ich glaube glaub halt auch, dass es diese Shield-Reunion wird es geben. Und ich glaube auch, dass das Dean Ambrose und Seth Rollins aktuell gut tut, das Programm. Also ähm, ich finde, das harmoniert gut. Und klar kann man das so ein bisschen negativ auslegen, wie, äh, wie Kai das gerade gesagt hat mit dem Ja, hey, ich habe mich jetzt entschuldigt, bla bla. Kann man machen, aber ich finde, es ist auf jeden Fall bedeutend besser als das, was Seth Rollins und Dean Ambrose davor an Programmen gekriegt haben. Und wenn da noch ein gutes Tag-Team-Match dabei rausspringt, dann bin ich vollkommen d'accord. Aber, aber
1: glaubt ihr, dass diese Shield-Reunion, also weil jetzt momentan ist ja diese Shield-Reunion-Storyline, das ist ja eher äh, Ambrose und Rollins, die dann da so ein bisschen rumdümpeln.
0: Ja, das wird ähm. aber noch kommen. Das wird das wird, äh, das wird, wird sich nachher noch aufdröseln. Also ich, irgendwie binden sie da noch Roman Reigns mit ein. Und wenn es durch einen Knall ist.
1: Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall, also, wir haben ja schon unsere tollen äh, Fantasien da gehabt, Olaf, wir beide. Ich glaube aber, das kommt vor WrestleMania. Also, so wie wir uns das ausgemalt haben mit WrestleMania, ich glaube, das kommt vorher.
0: Mal schauen. Ich so weiß, nicht was also ja, Also,
1: wir haben es ja schon gesagt, es wird halt irgendwie passen, ne? Schauen wir mal,
2: ne? es wird auf jeden Fall eine Shield reunion mit allen dreien geben. Aber aktuell tut es auf jeden Fall, wie auch Olaf gesagt hat, Dean Ambrose und der uns richtig gut zusammen Also und auch, es ist ja nicht mehr Geschichte, dass sie jetzt auch sofort jetzt Freunde wieder sind, sondern es, wenn sie sich nicht gerade umarmen im Ring, sondern es baut sich ja aktuell auch so langsam auf, dass die beiden jetzt sich wieder annähern. Ich finde das eigentlich ganz gut gemacht.
0: Ja, ich finde, damit kann man auch äh, ganz gut leben. So, zum Abschluss unserer, weil wir werden garantiert noch sehr, sehr oft über S.H.I.E.L.D. Reunion oder sonst irgendwas reden, dass äh, wenn wir bis zum Summerslam auf jeden Fall äh, nicht müde werden. Ähm, ich hätte es gerne noch eine, ein, wenigstens eine Match-Empfehlung hier zu Seth Rollins. Äh, welchen, wenn, wenn ich Seth Rollins in seiner Blüte und äh, wirklich äh, in Höchstform sehen möchte, wo, was soll ich mal anschauen? Ja, Kai, du zuerst, komm, hau raus.
1: Wow, Alter. Jetzt, du, ja, so, jetzt nehmen wir mal diesen Wrestler, der jetzt schon irgendwie seit fünf Jahren in der WWE ist. Aber was, was denn so das eine Match, Kai? Sag mal jetzt, ja. innerhalb von drei Sekunden. Och, meine Güte, ey. Ähm, ganz spontan das, das Royal Rumble-Match 2015.
0: Okay, gegen äh, Lesnar und, und -Sina. <Sina. Shaggy? Das wäre eigentlich jetzt auch das Match, was ich jetzt hätte als
2: erstes nennen wollen. Ja, hätte, hätte, ähm, Fahrradkette. Aber ja, du hast Kai zuerst gefragt. Ähm, <lacht> ja, ich mag das äh, das WrestleMania-Match gegen Randy Orton nicht aufgrund des gesamten Matches, sondern auch aufgrund des AKOs. Auf jeden Fall, wie er den auch genommen hat, das war einfach toll.
0: Ähm, ich sag äh, ganz billig, ich nehme einfach das Tag-Team-Match gegen die Wyatt damals, weil da... Äh, für mich sehr, sehr vieles zusammenge gut zusammengepasst hat und das war auch äh, mit sehr, sehr vielen Gänsehautmomenten und auch mit sehr, sehr vielen tollen athletischen äh, Geschichten. Ansonsten, viele Matches von Seth Rollins klangen immer auf dem Papier zuletzt leider besser, als sie dann tatsächlich irgendwie äh, irgendwie umgesetzt worden sind. Und, aber ich glaube trotzdem, dass wir mit Seth Rollins noch jede Menge Spaß haben werden und mal schauen, wie sich jetzt diese Geschichte mit den Ambrose äh, weiterentwickelt so, damit würde ich sagen, äh, legen wir auch die Karriere des Architekt äh, zu den Akten äh, und gehen über zu unseren Fragen. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragetalk.de, unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten äh, YouTube, Facebook, Twitter. Ich habe auch ja diese Woche bei Twitter, äh, bei Facebook und Twitter nochmal Aufrufe gemacht. Da kam auch ganz viel zu rein. Also da könnt ihr uns äh, Fragen schicken, wir beantworten die dann hier im Podcast und damit würde ich sagen, starten wir mal durch und äh, weil der Shaggy heute da ist und der ja äh, Euro-Wrestling-affin ist, habe ich mir sogar eine Frage aufgehoben. Tja, ähm, der Basti Zello hat nämlich gefragt via Twitter, äh, wie findet ihr die online frei verfügbaren Formate der einzelnen äh, Ligen, also sprich äh, von A wie ASCMJs über F wie Flaming Tables bis W wie die Wonder Show. So, Shaggy, du als alter Euromensch, ne, hau mal raus hier. Schaust du dir äh, die ganzen Sendungen regelmäßig an?
2: Nein, aber ich schaue mir Ask CMJ regelmäßig an, die anderen beiden tatsächlich gar nicht. Ich habe einmal die Alexander show gesehen und ähm, das andere sagt mir jetzt leider auch nichts.
0: Das ist von das der GWP, ich kann es auch nicht.
2: Aber du hast es dir sicherlich schon mal, zumindest jetzt nach der Frage schon mal angeschaut, da kannst du ja gleich was zu sagen. Ich kann auf jeden Fall ja. was zu Ask CMJ sagen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr feines, schönes informatives und unterhaltsames äh, Segment, eine unterhaltsame Sendung, die ich mir tatsächlich jede Woche anschaue. Zum einen, weil ich Christian sehr mag äh, und zum anderen, weil ich auch sehe, wie er auch Spaß hat bei den Fragen. Und es kommen ja auch ab und zu interessante Fragen. Und Das macht einfach Spaß, ihm dazu zu schauen, wie er die Fragen beantwortet. Und er kennt sie ja tatsächlich vorher nicht, sondern er freut sich dann auch immer, wenn die Fragen kommen. Das ist ja schön, schön anzuschauen und wirklich informativ.
0: Ja, Kai, wie sieht es bei dir aus? Du als, als neu euro äh, wrestling schauer guckst du da mal rein in irgendwelche Sendungen, außer den Top 5, die wir da immer auf unserem äh, Facebook- und YouTube-Kanal haben?
1: Habe ich heute übrigens wieder auf der Arbeit geguckt, war super. <lacht> 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 ähm, na, also das Einzige, was ich davon kenne, ist halt Ask, CMJ, aber da ich halt so ein sehr audiophiler Mensch bin, finde ich es, also äh, in allen Ehren, ich finde es halt sehr schwer, mir das anzugucken, weil ich die Soundqualität einfach sehr anstrengend finde um das über längeren Zeitraum zu gucken. Ich mag dieses Prinzip, weil ich ja auch ein Fan davon bin, dieses Improvisierte und hier und da mal ein bisschen off-topic und da und da mal labern. Aber also ich finde, das ist einfach sehr schwer anzuhören, weil die Soundqualität echt nicht gut ist.
0: Mhm. Ja, ähm, bei mir ist es auch Also, ich, ich habe da ähnliche äh, Schaugewohnheiten. Also, ASTMOS gucke ich mir eigentlich auch Da war, da warte ich tatsächlich montags auch drauf. Also, da freue ich mich auch drauf. Ähm weil ich finde, dass Christian natürlich eine ganz andere Art hat, wie er Wrestling schaut, als wir das haben. Und sprich, wenn er gerade wenn er über aktuelle Sachen redet oder auch wenn er über WXW scheinbar interne Sachen redet, das finde ich immer interessant. Und Christian ist halt eben auch jemand, der äh, Dinge gut in Worte fassen kann, muss man sozusagen. Das können nicht alle. Ähm, ich habe mir äh, Flaming Tables von der GWP äh, mal angeschaut und die Wondershow hatte ich mir auch mal angeschaut. Aber ich muss leider sagen, dass. Also man sagt ja schon, dass. Deutsche Wrestling-Promos generell schwierig sind. Aber das hat alles für mich so den, den Charme von Laientheater und das, ich kann mir das leider nicht anschauen. Und das geht mir auch bei anderen Promos so, äh, aber hier, also Flaming Tables, ging halt für mich gar nicht. Ich habe da mal ganz kurz reingeschaut und das, das ist nicht böse gemeint, aber das hat mich überhaupt nicht erreicht und war auch in der Produktionsweise einfach so simpel, dass es das geht nicht. Und die Wondershow hatte irgendwie so ein bisschen Trash-Charme. Ähm, weil Alex Wanda ja auch diesen besonderen Charakter hat. Aber das ist nicht meins. Ich weiß, manche mögen das. Es ist nicht meins. Ich bin da auch. Ähm, das ist COW, oder? Äh, Shaggy? Alex Wanda? Ja. Ich glaube. Ich meine ja. Ähm, aber ich bin da jetzt auch nicht so 100% in der Materie drin, insofern. Sage ich mal, ich finde es gut, dass die Ligen versuchen äh, oder die Promotion versuchen, da sowas ähm, auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, schaden kann es nicht einfach, um die Fanbase irgendwie zu erreichen. Andererseits muss man und sich also halt... Mhm.
2: Die erreichen, ja auch, auch, die erreichen ja auch ihre Fans. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich finde es auch gut, dass sich da die deutschen Ligen quasi so präsentieren. Das ist auf jeden Fall gut für die Fans und eine interessante
0: Sache. Eben und vor allem, man muss ja auch mal sagen, also jeder hat mal klein angefangen, wenn man sich heute die alten ähm, Shotgun-Folgen von WXW anschaut, wo er Christian auch gerne wieder drüber lacht, wenn er, wenn er erzählt hier, äh, weißt du eigentlich, wir haben hier die, äh, die Moderationsgeschichten, haben wir hier vor der Tapete gemacht und der, unser Spot war eigentlich hier eine Ikea-Lampe, so in etwa, jeder fängt mal klein an und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass gerade die deutschen Promotions versuchen, das immer professioneller aufzuziehen und immer an sich zu arbeiten. Und Flaming Tables ist halt für mich was, wo man das Gefühl hat, so, ja, okay, das probieren halt gerade ein paar, weil der Wonder Show, da sind sie schon einen Schritt weiter, das ist mit Greenscreen und hier und da, ein bisschen komplexer. Und Ask CMJ ist zwar, Kai hat es gerade so ein bisschen angesprochen, klar ist das nicht perfekt, aber das geht schon in die richtige Richtung, sagen wir es mal so. Und ja, so ja klar, ja, das
1: stimmt. Also ich, ich sage ja nicht, dass es scheiße ist, dann einfach nur, dass ich es einfach äh, schwierig finde, weil die Audioqualität ja. Ja, verbesser, verbesserbar ist.
0: Ja. Aber ich, ja, ich nee,
2: höre Christian ich, sehr gerne zu, wenn er redet. Also ich mag Christians Stimme und ich mag die Art und Weise, wie er redet. einfach. Ich höre ihm sehr gerne zu.
0: Ich war auch immer ein großer Fan von der Pro Wrestling Anderswelt damals, von dem Podcast. Und der hat zwar auch eine schlechte Tonqualität gehabt, aber ich habe die Geschichten, die da Taz und äh, Christian erzählt haben, ich habe mich da weggeschmissen einfach. Und das, das, Christian kann man gut zuhören, wenn er über Wrestling redet. Um es mal so ja. zu sagen.
2: Das ist richtig, das kann man auf jeden Fall. Und ich war auch ein Fan von pur Wrestling Anderswelt. Das war quasi mein erster Wrestling-Podcast, den ich so wirklich längere Zeit gehört habe. Und über die über diese pur Wrestling Anderswelt bin ich auch darauf gekommen, die WXW nach Fulda zu holen. Und Christian hatte damals äh, gefragt, gibt es denn nicht irgendwie Lokalveranstaltungen, das machen wollen? Und so bin ich quasi auch in den WXW-Zirkus reingekommen erstmal über den über einen Podcast.
0: Okay. Ja. Also ich finde es ein bisschen, scha bisschen schade, dass man die, äh, die Podcasts jetzt nicht mehr irgendwo abrufen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Ähm, lass mal weitermachen hier. Äh, Friendbubble85 fragt via Twitter, könnt ihr allgemein mal über die Rolle der Referees sprechen? Gab es da Veränderungen im Laufe der Zeit? Ja, mal so ganz grob äh, äh, formuliert. Es gab natürlich auch mal verschiedene Referees und verschiedene Referee-Charaktere. Also wenn man so in die frühen 90er zurückblickt, da gab es ja dann äh, Leute wie einen äh, äh, Jory Morella zum Beispiel weil ich mir jetzt nicht komplett vertue, warte, oder verschmeißen die jetzt durcheinander, aber es gab auf jeden Fall Earl Hebner, der äh, der, der, äh, der energischste Referee war, der auch die Wrestler angegangen hat. Ähm, wie ist dieser andere Referee, der war noch mal der notorisch blind war? Das habe ich nur äh, bei, aus dem frühen 90er-WWE-Programm. Wer war das nochmal? Ja Kai, was hast du denn noch zum, zum Thema Referees beizutragen? Hast du das Gefühl, dass die Referees verändert haben? Also bei mir ist es halt so, dass ich das Gefühl habe, dass zumindest in den letzten Jahren versucht man halt eben, Referees Mehr wie im Sport einsetzen, Sprich, Referees dürfen auch mal Fehler machen. Referees dürfen auch mal, sind da auch dazu angehalten worden, dass sie zum Beispiel Three Counts durchzählen äh, an bestimmten Stellen. Äh, wie siehst denn du das?
1: Das ist ja die Frage, wie er das meint. Meint er jetzt quasi die Rolle des Referees als, was ist der Referee für ein Charakter oder was macht er? Weil, also an sich ist er erstmal der Koordinator teilweise, wenn er am Boden liegen oder der, der dir halt damals die Rasiklinge zugesteckt hat oder halt heutzutage der, der deinen Auer irgendwie untersucht, dass das nicht das, schon anhält. Aber an sich ist halt ähm, Referee, also ich, ich, ich merke das auch. Jetzt gerade bei diesem Tour of Five Life-Kram, wenn ich habe, hat man es gemerkt, dass sie häufiger versuchen, äh, wie du schon gesagt hast, dass es eher so nach, nach Sport aussieht. Dann werden halt mal irgendwie die, die äh, Kämpfer abgetastet, so dass der auch irgendwie keine Waffen oder irgendwie oder irgendwelche anderen Sachen dabei hat in, seinen, in, seinen, äh, in seinem in seinen Knieschutz oder sowas. Mhm. Also, das ist quasi dieses. Sie versuchen halt trotzdem mit den Referees auch ein bisschen diesen diesen Realismus aufrechtzuerhalten und auch irgendwie, dass dann mal der zweite Referee da ist. Oder auch, dass quasi bei einem Rumble dann ist irgendwie an jeder Seite ein Referee, damit auch auf keinen Fall was entgeht. Aber trotzdem, dieses, der Referee macht halt auch Fehler. So wie ja. wir es dann irgendwie jetzt bei einem AJ Styles und Kevin Owens oder sowas sehen, zum Beispiel.
0: Ja, man hat schon das Gefühl, dass man eben da so ein bisschen mehr den Sport simulieren möchte und dass man die Referees da so ein bisschen mehr äh, reinbringen möchte. Grundsätzlich hast du natürlich recht. Ich meine, ein Referee hat nicht nur die eigentliche äh, Aufgabe, hier zu zählen oder sonst irgendwas. Oder der hat eben beim Wrestling auch zusätzliche Aufgaben bei. Ja, das hast du gerade erwähnt. Ne? Verletzungen, ähm, der hat ja auch immer einen Knopf immer heutzutage. Also sprich, die kriegen da auch teilweise noch äh, Matchergebnisse spontan übermittelt und solche Geschichten. Also Das den ist kommt da schon. Ja, es ist aber so. Die, die, die geben dann quasi die, das, was in der Gorilla-Position entschieden wird, geben die dann quasi an die Wrestler im Ring weiter und solche Sachen. Ja, also das äh, gehört auf jeden Fall damit auch dazu. Ähm, lass mal weitermachen hier. Der Michael äh, Walter fragt via YouTube, ähm, ich höre mir jetzt seit einigen Monaten äh, euren Podcast an und finde ihn durchaus interessant. Danke dafür, auch wenn wir nicht nur durchaus interessant sind, sondern ziemlich, hoffe ich doch. Ähm, er fragt sich aber... Ähm, ob ähm, man sich nicht den Spaß nimmt, wenn man ein Match zu sehr analysiert, ähm, sollte man äh, sich quasi, wenn wir jetzt in unseren Reviews darüber sprechen, sollte man sich ein Event nicht zweimal anschauen, also einmal unbedarft und beim zweiten Mal im Analysemodus. Kai, was. Ich, ja, ich wollte gerade fragen, wenn du, ähm, wenn wir eine Review anstehen haben, ähm, wie gehst du davor? Also ich finde schon, äh, das habe ich dir auch schon gesagt, ich finde
1: schon, dass du teilweise zu analytisch rangehst. Ähm, habe ich dir auch schon mal gesagt, Beispiel irgendwie wie letztens Uso, so New Day. Richtig, ähm. ja. Und zwar ist es halt bei mir so, dass ich momentan, ich, ich gucke jetzt ja quasi jedes Event zweimal. Ich gucke es ja einmal alleine oder halt einmal alleine für den Podcast und danach mit meiner Freundin. Und beim ersten Mal, wenn ich es halt für den Podcast gucke, achte ich schon so ein bisschen mehr darauf, so ah, oh, hier, wie ist das gebuckt und sowas. Ja, das ist teilweise sehr behindert, dass man das macht. Also man macht sich auch sehr, sehr viel kaputt damit, sehe ich ein. Voll aber nichtsdestotrotz also aber es macht mir also ich sag ganz also es macht mir auch teilweise Spaß Smart Mark zu sein weil wenn mich dann was überrascht dann überrascht mich das halt richtig oder wenn ich da mal irgendwie in einem Match drin bin dann bin ich da auch richtig drin zum Beispiel als ich äh, vorhin Nakamura gegen Sina geguckt habe dann am Anfang guckst du so ah ja hier ein bisschen und dann ist das denn gut? Ist das schlau? Was machen die da? Aber dann bin ich auch irgendwann an dem Punkt, da bin ich so drüber, da bin ich auch nur noch im Match drin, da bin ich dann nur noch Fan. Und das ist halt auch geil. Aber häufig kann ich auch einfach ähm, befürworten, dass man sagt, man kann sich Events auch zweimal angucken. Gerade den Rummel 17, der ja so oft irgendwie zerrissen wurde, wo alle gesagt haben, und da kommt Kenny Omega und Samoa Joe und dann kommt irgendwie noch Vince McMahon als Nummer 31 rein und gewinnt das Ding, äh, wo wir halt alle irgendwie ein bisschen enttäuscht waren. Aber als ich dann ein zweites, drittes Mal geguckt habe, habe ich gemerkt, okay, der hat trotzdem eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Ähm, ich gehe die Sache immer ein bisschen anders an. Also, ich schaue sie mir tatsächlich meistens nur einmal an. Also, außer es sind halt wirklich ganz besonders wichtige Matches, dann gucke ich mir auch ein zweites Mal an. Ähm. Aber ich schaue mir das auch erstmal unbedarft an. Und zwar bei diesem ersten Durchlauf quasi. Und danach denke ich darüber nach. Und dann fallen mir erstmal so Sachen auf und äh, dann mache ich mir Notizen halt dazu. Also so, so verarbeitet mein Gehirn das dann in irgendeiner Form. Aber es ist jetzt nicht so, als ob ich. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt überanalysiere. Ich habe zum Beispiel diese New Day-Usos-Geschichte, ich glaube, das hängt mir jetzt gerade so ein bisschen hier hinterher. Aber ich, ja. da habe ich, <lacht> nee, hab ich nur aufwerfen wollen, was man halt eben auch über diesen Kampf denken kann. Also ich fand ihn trotzdem unterhaltsam. Und es war auch der Kampf, wo ich gesagt habe, so ja, äh, der hat mir Spaß gemacht. Ne? Aber äh, klar, im Idealfall hat man eben dann genug Zeit, um äh, sich das zweimal anzuschauen. Andererseits, man muss sich auch nicht jeden Kampf zweimal anschauen, um die Quintessenz daraus ja, das zu filtern.
1: Ähm, was ich aber wirklich gemerkt habe, ist, dass dass wir oder auch gerade ich bei dem AJ-Kevin-Owens-Match einfach krass überanalysiert habe. Das um hast du letztes Mal ja auch gesagt. in So im genau. Begriff zu bleiben, dass ich mir das selber auch dann irgendwie im Nachhinein ein bisschen kaputt gemacht habe, weil ich gesagt habe so, warum der Refbump, was hat das für einen Sinn gemacht? Warum war der jetzt da? Und im Endeffekt war es so, ja gut, er war halt da.
0: Ja. Ja. Shaggy, übergeben wir dich einfach mal oder hast du auch irgendwas dazu? Überanalysierst du auch die Matches? Nein, ich
2: überanalysiere und analysiere die Matches eigentlich gar nicht. Ich schaue mir das einmal an in der Regel und freue mich und das reicht mir.
0: Ja, dann machen wir weiter hier. Der Burger fragt via YouTube, was sagt ihr zu den Gerüchten über einen möglichen Shake-Up, bei dem auch Athleten zu SmackDown geschüttelt, zu NXT geschüttelt werden könnten oder stimmt doch das Gerücht der bezüglichen Entlassungswelle, spielt doch mal ein bisschen Fantasy-Booking. Also sprich, wer könnte da aus dem Main-Roster nach NXT geschüttelt werden, wann, wie und überhaupt? Shaggy, was kannst du dir vorstellen, was passiert da?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt schon wieder zu einem Shake-Up kommen wird. Das werden wir sehen. nach, nach dem Sam Wenn, dann wird es ja nach dem Summer Slam sein. Ähm, ja, wäre doch interessant, aber ist aktuell auch noch nicht, finde ich, wirklich nicht notwendig. Würde vielleicht SmackDown ein bisschen gut tun, wenn sie da wieder mal ein paar namhaftere Leute bekommen. Aber so ein wirklich notwendig ist es nicht. Und zum Thema Entlassungswelle, ähm, das, die hatten wir dieses Jahr ja noch gar nicht. Und aufgrund der ganzen Einsparungen, die die VR momentan irgendwie hat, könnte es ein paar Leute treffen. Das kann ich mir schon auch eher vorstellen, dass das kommen wird. Und denn? Hoffentlich nicht Aiden English.
1: <lacht>
2: das glaube ich <lacht> nicht. Der ist ja
0: gerade on a roll.
2: Ja. Ähm, ich liege mir fern, da jetzt Leute, Leuten eine Entlassung zu wünschen. Also ich würde da jetzt eigentlich keinen Namen nennen wollen, von dem ich hoffe, dass er entlassen wird. Das hoffe ich für keinen, ganz ehrlich. Aber wir können gerne, nachdem ihr diese beiden Fragen schon mal habt, noch ein bisschen Fantasy-Booking spielen und ein paar Namen verschieben. Aber beantwortet ihr erstmal diese beiden Fragen. <lacht>
0: ähm, ich hab, ich hab, wir haben so eine ähnliche Frage, haben wir uns beim letzten Mal schon gestellt bekommen. Also ich glaube auch, dass wir noch nicht unbedingt einen Shake-Up brauchen. Aber ich glaube, dass ähm, nach dem Summerslam trotzdem da ein paar äh, Leute von, ähm, von NXT hochrücken werden. Also ich glaube, dass... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die auch aus auf Pain hochrücken. Ich könnte mir vorstellen, dass oder ich bin mir relativ sicher, dass Aska hochrücken wird. Und ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass jemand wie ein Apollo Crews wieder runtergeht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Ty Dillinger wieder runtergeht, weil man mit dem aktuell nichts anzufangen weiß. Und äh, ja, vielleicht auch die Ascension wieder zurück. Ich weiß es nicht. Also Kai, wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich es das halt irgendwie schade finde. also Was heißt schade, aber es ist ja immer ein bisschen blöd, wenn du deinen Call-Up bekommst. Ich habe ja diesen Enzo Amore-Vergleich gebracht, wo dann irgendwie da unter Tränen sagen, so boah, danke, 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 und dann auf einmal werden sie doch wieder runtergeschickt. Ist halt irgendwie schade, aber ich glaube auch, dass es manchen Leuten irgendwie besser tun würde. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass manche Charaktere dazu gemacht sind, nur bei NXT zu funktionieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel, also... Ich weiß nicht, also, weil die, die Ascension, die war ja eigentlich auch Ascension-mäßig over bei NXT. Ja, auf jeden und Fall. ist halt auch immer die Frage, wie sehr liegt es am Booking und wie sehr liegt es am Gimmick? Ich glaube auch, die Wort Villains, die hätten niemals over sein können bei in den Main-Shows, weil das einfach ja. ein zu komisches Gimmick ist. Da gibt es halt auch wieder Leute wie Ty Dillinger oder sowas, der mit seinem Gimmick, weil es halt so simpel ist, mit diesem Tenchant, so ein Potenzial hat einfach, weil das, das hat einfach so ein Yeschant-Potenzial, da wird dann aber einfach äh, dieses besagte Potenzial nicht genutzt. Mhm. Und dann wäre es irgendwie schade, so einen wieder runterzuschicken, obwohl es ihm vielleicht sogar besser tun würde.
2: Na, aber ihr schickt so viele Leute runter und das was das doch eh so klein. Das heißt, wir müssen auch ganz viele Leute hochschicken. aska ist auf ich jeden Fall ein ich Name, ja. von dem ich, ja genau, aska ist ein Name, von dem ich auch glaube, dass sie sicherlich nach dem Samuslam hochkommen wird. Auch die Authors of Pain sind Meiner Meinung nach und wären auch eine Bereicherung für das Hauptgoster. So wie In sie sind. Ja, aber lass uns mal. Ja, aber
0: uns uns Blackdown.
2: Wir werden auch hochkommen.
0: Ja, aber das glaube ich noch nicht. Genau, da hast du keine Tech-Teams mehr. Genau, Tech mehr bei NXT, das glaube ich nicht. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die hochkommen. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz zum aktuellen Geschehen hier. Der, ähm, sowohl der Peter Martinez fragt über Facebook als auch der Muggelige über äh, Twitter fragen uns zur aktuellen Fehde zwischen AJ Styles, Kevin Owens, dem US-Title und Shane McMahon. Also der Muggeli gefragt, wie uns die Stipulation beim Summerslam gefallen wird. Sprich, da gibt es ein äh, Special-Referee-Match mit Shane McMahon als Special-Referee und äh, Peter fragt uns einfach ganz global danach, ähm, wie wir das aktuelle Geschehen sehen. Also diese Fehde scheint methan zu bewegen. Ähm, wie gefällt euch das aktuell und wie äh, was erwartet ihr von dem Summerslam-Match? Ähm, Kai, du ganz schnell zuerst.
1: Super. Perfekt. Ich liebe es. Du kannst sagen, was du willst. Ja, hier Titelwechsel, oh, zu häufig Titel entwertet und da und da. Ich meine, ich habe ja selber ein bisschen rumgekackt und gesagt, oh, AJ Styles gewinnt und dann verliert und dann so ein dummes und der Ref-Bump. Aber ganz ehrlich, das polarisiert und ich habe halt mega Bock, das zu sehen und zu wissen, wie es weitergeht. Und ich bin auch sehr gespannt, wie dann Shane eingebunden wird. Also, das, das ist eins der Matches, wo ich mich mit drauf am meisten freue beim SummerSlam. Und ich glaube auch, dass da Kevin Owens und AJ noch mal also wir haben ja alle gesagt, die haben sich so ein bisschen zurückgehalten, das war alles so, das waren halt alle so komische, äh, screwy Finishes und ich glaube schon, dass wir dann beim SummerSlam dieses Match sehen, was wir endlich alle sehen wollen.
0: Ich glaube halt, dass die da, dass die drei da ja dann eine gute Geschichte erzählen können, ne? also Shane McMahon und äh, Kevin Owens haben jetzt ja schon so ein bisschen, die geraten ja immer wieder aneinander und wir stoßen sich da den Kopf, ähm, AJ und, äh, Shane haben halt auch eine Geschichte, logischerweise durch WrestleMania, ähm, ich finde auch, dass AJ und Kevin Owens haben irgendwie eine gute Chemie zusammen. Nicht perfekt, aber eine gute Chemie. Und ich glaube, dass die drei in Kombination eine schöne Geschichte erzählen können. Äh, Shaggy, was denkst du?
2: Ich sehe das auch so wie Kai. Ich glaube schon, dass die beiden auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen werden und dass möglicherweise das beste Match der beiden gegeneinander sein wird. Ich freue mich auch drauf. Mich hat das ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass wir beim Summerslam tatsächlich Kevin Owens gegen Shane McMahon sehen. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Nee, umgekehrt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So rum. Also das Match <lacht> wird kommen und sicherlich wird es den Engel äh, in dem Match dann vielleicht auch noch geben. Ich freue mich auf das Match sehr.
0: Ja, das stimmt. Machen wir noch, machen wir noch zwei äh, Schnelle. Ähm, äh, der Yannick fragt via Facebook, findet ihr auch, dass bei Raw gerade Leute wie Finn Bella total verschwendet werden? Der hat sich da auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass der gute Finn gegen so jemanden wie äh, Elias Samson äh, da... Und was stimmt, jetzt heißt nur Elias, <lacht> dass er da die Gitarre über den Kopf gekriegt hat und sich mit dem darum ärgern muss. Ähm, Findet ihr, dass Finn Böller aktuell verschwendet wird? Ich finde es nicht, weil ich finde, den muss man auch erstmal nochmal wieder so ein bisschen aufbauen nach der langen Verletzungspause, muss erstmal gucken, wo der seinen Platz hat. Das Titelgeschehen ist für mich Aktuell voll mit den ganzen großen Jungs und da passt er gerade nicht rein. Deswegen finde ich das Programm jetzt auch mit Bray White eigentlich so ganz angemessen. Shaggy, du zuerst? Verschwendet? Ich glaube, ne, gar nicht. Ich
2: glaube auch nicht, dass er geparkt wird, sondern ich glaube, man will erstmal austesten, wie, äh, wie das jetzt ist, ob er jetzt lange ohne Verletzung durchstehen kann. Und so ein Programm mit Elias hat Elias sicherlich gut getan, der übrigens auch ein sehr talentierter Mann ist. Ich, ich sehe den auch gerne sehr unterhaltsam, und die Fehde Finn Baylor gegen Prey White, die sie jetzt andeutet, beim, also mit dem Match beim, beim SummerSlam wohl, äh, finde ich schon jetzt interessanter als Prey Whites Fehde gegen Seth Rollins. Oder mhm. Prey Whites Fehde gegen Wendy Orton. Also ich glaube, die, die beiden auch ein äh, spannendes Match auf die Beine stellen können. Und vielleicht sehen wir ja auch den Demon da wieder. Und ich glaube, dass das dass glaube Baylor sicherlich äh, früher oder später wieder im Main Event, im Titelgeschehen eingreifen wird und sicherlich äh, sich auch den Titel holt. Das ist einer, auf den die WWE setzen wird. Die testen ihn jetzt gerade nur, wie, was für ein Durchhaltevermögen er hat und dann kommt, wird er wieder on top gepusht, ganz sicher.
0: Genau. Ja, Kai, was denkst du? Ich fand den Moment einfach so geil
1: bei Raw, als dann quasi dieses, äh, dieser Herzschlag kam und dann diese, diese Demon-Farbe und als er im Ring stand, das das hat Potenzial, definitiv. Also, äh, Bray Wyatt-Fäden sind ja immer ein bisschen kritisch, aber bis jetzt gefällt mir das erstmal mit Wyatt und Baylor sehr, sehr gut. Ich hoffe, das geht auch weiter so in die Richtung. Und da wird nicht gesagt, ich bin der Demon King und ich komme dann, sondern dass das immer noch so ein bisschen das WWE diesmal ein bisschen diesen Mythos beibehält, den dieses Gimmick mit sich mit sich bringt.
0: Ja. Ich hoffe. Ja, wir werden es sehen, aber ich denke auch, dass das eigentlich eine ganz gute Fäde äh, werden könnte und ich finde auch, dass, dass sie vom, von der Art her eigentlich ganz gut zusammen funktionieren, auch mit dem Demon. Vielleicht kann man da ein bisschen was Okkultes draus machen. Ähm, der Peter Nakamura fragt via Facebook, äh, wen wollt ihr als nächstes als WWE oder Universal Champion sehen? Der Peter hätte gerne Braun Strowman bei Raw und AJ Styles bei SmackDown. Unterschreibt ihr das, Kai? Äh,
1: Braun Strowman, ja, definitiv. Und Nakamura oder AJ okay. bei SmackDown. Ich glaube ja, dass Nakamura gewinnt und Baron Corbin eincasht für den Heal-Moment.
0: Ja, das ist, da geht es auch gerade äh, drum. Also dieses das Gerücht geht ja gerade rum. Äh, Shaggy, wie siehst, wie siehst du das? Wen, wen willst du als Champion sehen? Ich würde natürlich
2: auch gerne Shinsuke als, als Champion sehen, aber ich glaube, dass tatsächlich vielleicht ähm, Baron Korben kurz bevor Shinsuke den Titel gewinnen wird, ähm, ein -cashen wird schon. Und so das Match beendet wird. Das wäre auch ganz spannend. Und dann okay, haben wir Shinsuke als, als Jäger. Und wäre auch spannend. Bei War hätte ich auch gern Brown oder Samoa Joe als Champion. Ja,
0: verdammt. <lacht> ich wollte auch Samoa Joe sagen. Ich fände Samoa Joe äh, find ich auch spannend, aber ich glaube eher, dass es Braun werden könnte. Andererseits, ob das so passt, ich weiß es auch nicht. Aber ich schließe mich da äh, dem Peter an. Ich fände auch AJ nochmal äh, ziemlich spannend, aber ich glaube eher, dass wir da äh, auch einen guten Herrn... Äh, na, wie heißt er, Corbin ganz oben mitmischen, äh, sehen werden. Ähm, der Tobi fragt noch, ganz letzte, letzte Frage, also nach dem Motto, er hat jetzt die, die Card gelesen, also mit Randy Orton gegen Rusev und auch hier äh, AJ gegen Owens nochmal und so weiter und so fort. Er findet die Karte ein bisschen underwhelming für den Summerslam. Äh, wie seht ihr das denn? Kai, bist du hyped für den Summerslam?
1: Ich finde die Karte bis jetzt mega. Also klar, du, ja, Randy Orton gegen Rusev und so brauchst du jetzt nicht zwingend. Aber AJ finde ich mega. Ich habe auch ganz ehrlich Bock auf das WWE-Titel-Match. Also hat Shinsuke gegen äh, Mahal. Weil das, also wer hätte gedacht, dass irgendwie, wer hätte vor drei Jahren mal gedacht, dass Shinsuke Nakamura gegen Jina Mahal um den WWE-Titel beim SummerSlam kämpft. Das, das ist, das ist einfach an sich geil genug. Ähm, und also jetzt mal ganz ehrlich, alleine dieses Fatal 4 way match wird ein Grund einzuschalten. Ja. Und äh, dann noch Ambrose und Rollins, um die Tech-Titel höchstwahrscheinlich auch fantastisch. Also, Tobi, komm, ne? Das, 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 das klären wir nochmal. <lacht>
0: Äh, Shaggy, wie siehst du das? Hast du Bock Klar, auf den SummerSlam? Ich habe total Bock auf den SummerSlam.
2: Klar da sind dann ein paar Matches dabei, die wir auch schon gesehen haben, aber es sind auch ein paar Matches, die wir noch nicht gesehen haben. Und selbst die anderen, wenn ich glaube, das wird ein, ein top großes Ereignis. Und ich habe vor drei Jahren tatsächlich schon gedacht, dass wir Shinsuke Nakamura irgendwann um den WWE-Titel kämpfen sehen. Ja, aber in Nee, das genau. habe ich tatsächlich nicht gedacht. Das glaube ich immer noch nicht. Das hat sich ja, immer noch Ja, ich bin noch nicht doch ein bisschen gespalten,
0: was. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, was die Karte angeht. Also, ich habe äh, ja, auch heute Morgen gelesen. Ich war einen Tag unterwegs und habe mir da auch gedacht: So, ja, hm, so richtig riesig klingt das jetzt noch nicht. Aber ich glaube halt schon, dass man aus den Fäden, die man da hat, das Maximale rausholen kann. Und ähm, damit schließe ich dann auch äh, die Podcast-Runde, weil äh, die Zeit drängt ein bisschen und der Kai muss ins Bett. <lacht> Wir nehmen ja, den Podcast hier Popo schon Genau, der Kai, der Kai ist Kai auch schon muss noch Runden klein. Machen. Genau, und deswegen würde ich sagen, äh, beschließen wir den Podcast. Wir haben noch jede Menge Fragen übrig, die nehmen wir einfach in den nächsten Podcast mit rein, äh, weil es beginnen ja auch jetzt schon die Summerslam-Wochen eigentlich und nächste Woche geht es dann mit dem ersten Thema los. Das wird eine Art Ranking werden. Habe ich mir heute auch rausgedacht. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ähm, es geht dann um die besten Summerslam-Performer. Sprich, da sprechen wir mal durch. Wer hat die besten Leistungen gebracht? Wer hat die besten äh, Matches abgeliefert? Vielleicht auch, wer hat die schlechtesten Matches abgeliefert die kuriosesten Auftritte gehabt? Da werden wir einfach mal so ein bisschen noch die äh, die Cards der Summerslams beleuchten, nachdem wir im letzten Jahr ja die besten Summerslam-Momente aufgeschrieben haben, wenn wir jetzt mal auf die Wrestler im spezifischen eingehen. Äh, da werden wir mal sehen, wer sich da hier zusammenfindet. Ich bin auf jeden Fall mit dabei und äh, da kriegen wir schon eine gute Mannschaft zusammen, denke ich mal, und äh, freuen, machen uns da ein bisschen Lust auf den Summerslam. Und bis dahin würde ich sagen, äh, danke Shaggy und danke äh, Kai für äh, ganz viel Zeit, auch äh, zu später Stunde, während draußen es schon dunkel ist. Und äh, damit würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Ausgabe 110 ist im Sack. Ich sage, wir hören uns nächste Woche zum Wochenende wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.